0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Wir begrüßen euch aus der... Ja, zunächst ungeplanten Silvesterpause, aber im Nachhinein war es ganz gut, mal für drei Wochen das Mikrofon ruhen zu lassen. Und jetzt sind wir wieder da. Einmal euer Futsal-Economist hier, Daniel Weimar am Mikrofon. Und auf der anderen Seite unser Sebastian Rauch. Hey, Sebastian. <lacht>
1: Ja, hallo Daniel. Wir haben uns ja schon ein frohes neues Jahr gewünscht. Ich wünsche auch in diesem Sinn nochmal ein frohes neues Jahr an alle da draußen. Ich hoffe, ich hoffe, dass es euch allen mit euren Familien gut geht und euch in diesem Jahr nur das Beste widerfährt. Und ja, wie du sagst, wir hatten eine Pause, äh Winter, Winterpause, Silvester, Weihnacht, was auch immer und haben äh, die Sachen Urlaub genommen vom Futsal. Wobei nicht ganz, ne? Wir haben einfach nur vom Aufnehmen Urlaub genommen.
0: Ja, wir haben es ja dreimal geplant, muss man dazu sagen. Genau. Und wollten ja den Jahresrückblick machen und den Vorausschau hatten alles schon eigentlich eingetütet. Aber dann war da doch diese, diese weihnachtliche, ja, Drägheit, oder?
1: Ja, es war, auch, es war auch so friedlich auf einmal um, um uns herum. Und äh, irgendwie äh, Urlaub gehabt. Ich war ja auch äh, noch im Norden Europas unterwegs. Das hat ja auch noch mal ein bisschen dazu geführt, dass, äh, dass wir auf jeden Fall keine Weihnachtssendung machen konnten, leider. Ähm, ja, und dann, ja, es kam ja auch einiges, ne? da kamen dann äh, auf einmal Listen der besten Spieler, der Hinrunde und so weiter, sowas hätten wir wahrscheinlich auch gemacht, aber dann hat das ja schon jemand gemacht. Ich muss aber auch sagen, das eigentlich ganz gut, dass wir mal so zwei, drei Wochen uns rausgenommen haben und einen Überblick gewonnen haben. Das fand ich auch schön, weil es hat sich in, irgendwie nach dieser, ich sag mal, instabilen, leistungsheterogenen Hinrunde, weil es ist ja, man merkt ja, manch ein Ergebnis, zum Beispiel an diesem Spieltag, ist es fast komplett anders ausgegangen wie noch am ersten Spieltag. Ne? Kommt fast, bis auf ein Spiel hat sich, das haben sich die Ergebnisse genau gedreht, wenn man so will, vom Sieg-Niederlagen- Verhältnis. Und das zeigt einfach noch, dass diese Leistungsheterogenität in der Liga da ist. Und irgendwie hat es sich für mich falsch angefühlt, hier jetzt raus die besten Spieler nochmal zu veröffentlichen oder sowas, zu so gefühlt. Und ich war gar nicht unglücklich darüber, dass wir, das, dass wir einfach mal gesagt haben, kommen, wir starten wieder zur Rückrunde.
0: Ja, gar ja, nicht dir nur recht geben. Ich denke auch, dass die Zuhörer auch die Pause genossen haben und man hat, habe ich gesehen, unsere alten Folgen wurden dafür konsumiert, was auch schon ist. Einfach eine, eine Verwertung des schon produzierten Contents, vielleicht haben wir da ja auch, wir geben ja schon ein hohes Tempo vor, muss ich sagen und ich bin froh ja. hier für jeden, der sich das, dem Tempo annimmt und Hört, aber ich habe jetzt auch schon drei Anfragen bekommen gehabt, ähm, wann denn jetzt, wann es wieder losgeht, denn die Mittagspause muss doch gefüllt werden. Also, ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mehr Feedback, positives Feedback zu dieser Mittagsfolge-Veröffentlichung erhalten. Das mhm. war ja unsere Idee, in diese Mittagspause mal in der Woche vielleicht reinzugehen. Ja, und ja. tatsächlich äh, gibt es da drei Feedbacks, die das genau so melden mit der Mittagspause. Ja, also ja. lassen wir jetzt erstmal also immer Donnerstags, Donnerstagmittag, oder?
1: Ja, ist cool. Ähm, und wir sind ja für jedes Feedback offen, wenn Wünsche da sind oder sowas. Wir versuchen immer äh, mit der Community zusammenzuarbeiten. Und ja, auch insgesamt Feedback ist immer schön. Ne? Also hier, ich, ich fordere jetzt nochmal alle auf, drückt auf, gefällt mir. Jetzt gerade mal, Gibt uns ein Feedback. Weil wenn ihr das hier hört, dann teilen wir uns hier gerade gemeinsam Lebenszeit. Und die sollte gut sein. Ne?
0: Wir wollen ja auch offiziell Influencer sein und nicht nur so Fake-Influencer. Deshalb brauchen wir wenigstens mal tausend Likes überall.
1: <lacht> ich mache das mal folgendermaßen: ja. Alle, die uns gerade zuhören, versucht oder hel helft uns dabei, dass in der nächsten Woche noch ein weiterer zuhört. Stell, ne? Man kann ja mal sagen so: Hey, hör dir das mal an, wenn du aus dem Fußball bist, oder hörst du das schon?
0: Willst du jetzt hier ähm, Kundenwerben, Kundenaktionen
1: ins Leben rufen? <lacht> <Schneeball -Prinzel. lacht> Nein. Ähm, Nein, einfach so. Das, so könnten wir auch natürlich die Community ein bisschen, aber ist, ja Mann, wir sind doch super glücklich. Wir machen das ja auch nicht für die äh, Zuhörerzahl, sondern für jeden, der diesen Sport mit Leidenschaft verfolgt und ähm, der Spaß daran hat. Deswegen haben wir ja auch Spaß hier gerade dran. Ne? So ist das. Ja,
0: Definitiv. Und bei Spaß würde ich hört's auch... Auf. Hört's auf. <lacht> auf. Und ähm, ich würde mal bei Spaß heute sagen, wir haben so viele diverse Themen, dass wir es mit unserer klassischen 2x20 Nettoeinteilung, vielleicht noch plus News, etwas zerstückeln würden. Ich würde daher vorschlagen, heute wieder eine, eine durchgehende Folge zu machen, um einfach hey. eine Spontanfolge ohne diese spontan Einteilung, weil
1: ist ja ist ja nie spontan hier. Also ich gehe immer rein, ich denke, weiß immer schon, was passiert. Nee, ähm, ja, können wir machen. Einfach frei raus. Ja? Sonst ist ja immer nur die Hupe im Weg. Und da gibt es ja schon welche, die sind schon hörgeschädigt, habe ich, hab ich mal mitbekommen.
0: Dann muss ich, dann muss ich auch nicht mehr hier immer auf die Uhr achten. Ja, und dann können wir ja abwechselnd, jeder schlägt immer abwechselnd Themen vor. Hm. Wer fängt an? Steine, Schere, Papier können wir nicht machen, aber...
1: Doch, können wir. Hier, machen wir. Wir sehen uns doch. sterisch du musst jetzt in die Hand... Ach so, Schere, ja stimmt, Stehre. wir
0: sehen uns ja hier. Ja, richtig, komm. Schnick, Schnick schnack, Schnack, schnuck.
1: Schnack, schnuck. Ich habe geworden. Ich habe eine okay. Schere. Du hast Papier. So. Ja, Brunnen gibt
0: es ja nicht. Ne? Wollen wir nicht machen und sowas. Und, ja. <lacht> ich hätte
1: nur noch Spock und sonst was irgendwas machen ja. ähm, Nee, ich habe den Weimar geschnitten. Ja. Ähm, nee, lass uns mal. Was gab es denn vor Weihnachten? Vor Weihnachten war ja noch das ähm, Dre Drei-Länder-Turnier in den Niederlanden mit der deutschen Oh, National. ja. Mhm. Ähm, da haben wir kurz über die Nominierung gesprochen. Ja, also klar, die Spieler sind alle verdientermaßen da. Das haben wir auch gesagt. Ähm, war hier und da einfach der Umgang mit den Spielern auf der Abrufliste war nicht so nachvollziehbar. Allerdings finde ich, war das ein leistungsentsprechend gutes Turnier von der deutschen Fußballnationalmannschaft, auch wenn man alle drei Spiele verloren hat. Aber für mich vor allem in den ersten Halbzeiten ähm, sehr gute Leistung und dann auch relativ eng gehalten die Spiele gegengehalten. Um, und es zeichneten für mich auch also bei diesem Drei-Länder-Turnier auch so ein paar Leistungsträger haben sich abgezeichnet, und ich finde auch äh, Gabriel Oliveira hat das Team schon wieder, also vor allem den Block um, um Wittig und so weiter mit seinem Teamkollegen aus Hohenstein und Schulz, der jetzt ja auch in Hohenstein ist, also diesen Block hat er auf jeden Fall bereichert und hat ihn stärker gemacht als zuvor, während der andere Block mit dem, also ich sag mal, Sennestädter Block, ne, das war ja auch teilweise ganz Sennestadt, beziehungsweise mit Memosch, ich mal noch als Sennestädter damit rein irgendwie, heute Weilendorfer. Die waren ja schon mehr oder weniger jetzt in den letzten ja, Phasen etabliert und auch immer durchaus mit guter Leistung. Und jetzt habe ich, ich habe hier so schön zwei gute Blöcke gesehen und ja, die haben eine gute Leistung abliefert. Wie fandest du das Turnier?
0: Oh je, he, he. heute können wir ein bisschen, wir, lass wir uns direkt mit einem Konflikt starten. Ich war ähm, es war sehr durchwachsen, aber ich habe auch, für mich war ich etwas enttäuscht von verschiedenen, ähm, ja, äh, sag mal, Prämissen oder äh, Parametern des deutschen Spiels von mhm. anderen, ähm, überzeugt. Ähm, Erstmal überzeugt übrigens hat mich diese Halle. Ich fand die Halle des KNVB echt gelungen mit der Street Art, das Feld, das mhm. Setting war, obwohl es jetzt keine, ähm, Zuschauerhalle in dem Sinne ist. ist wahrscheinlich 500 Plätze, wenn überhaupt die dort in dieser Halle sind äh, toll, ich fand das toll das Bild, ich, die Live-Übertragung war toll das war schon mal absolut ein Pluspunkt, ich fand die Mannschaft couragiert, alle haben gefightet Defensive, gerade mehr ihr hat mir sehr stark gefallen in den Spielen Defensiv, Offensiv mhm. war das dann doch eher Licht und Schatten immer mal wieder aber Defensiv, äh, toll ähm, da gefightet ähm, auch die, die anderen Spieler, wie du sagst, Oliveira gut eingefügt. Auf der anderen Seite ist, man hat gemerkt, Olivera ist ein guter Spieler, der den A-Block stärkt, aber auch nicht signifikant steigert. Also er mhm. hilft, was lediglich ist Falschausdruck, er hilft das Niveau zu steigern, aber er wird uns nicht helfen, uns in der Spitze zu verbessern. Das, ja. Da war ich etwas enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass er ähm, mehr bringen kann, aber ähm, ja, so stark ist er dann eventuell nicht oder er steigert sich noch. Muss ja auch erst reinkommen. Mhm. Ähm, was ich auch, was ein bisschen schade war, wir haben einige Tore geschossen, haben die Spiele auch länger aufgehalten, aber sehr häufig durch sehr krasse Fehler des Gegners.
1: Mhm. Ja, also manchmal waren Einladungen da, aber da musst du auch sagen, einerseits... Ich kann mich an ein Tor erinnern von Schulz, da erzwingt man das auch, weil man den Druck gut aufbaut. Und dann muss man diese Chancen auch erst nutzen. Das ist auch, also ist wichtig. Ich kann deine Bewertung absolut nachvollziehen. Bei Oliveira sehe ich halt den Punkt, dass er gerade ganz neu da war. Und deswegen fand ich seinen Impact ordentlich und äh, super. Ähm, aber wie du schon sagst, er ist halt auch als Spielertyp jemand, der ist jetzt, der wird das, die, Mann, die gesamte Mannschaft jetzt nicht ins nächste Level. Also wir wollen ihn jetzt nicht über schätzen. Er ist ein Superspieler, gehört auch zu den besten Spielern in Deutschland mit 100 Sicherheit. Ich kenne ihn ja auch noch äh, selbst und auch als, aus, aus der Zeit, als er bei uns in Sennestadt war. Da hatten wir aber eine andere Philosophie und deswegen finde ich das, bin ich da optimistisch, weil ich weiß, dass die Philosophie der Nationalmannschaft und Hohenstein besser korrelieren als das, was wir damals in Sennestadt gespielt haben im Verhältnis zur Nationalmannschaft. Und da sehe ich ihn in einer Struktur, mit festen Abläufen durchaus Gewinn bringt, ähm, weil er da auch Führungsqualitäten jetzt mit der Erfahrung, die er auch in, jetzt vor allem in den letzten zwei Jahren nochmal gesammelt hat und sammeln konnte, ähm, mhm. auf jeden Fall mitbringt. Ja, und.
0: Memosch hat mich übrigens enttäuscht. Ich nehme an, es hängt auch etwas mit der Stimmung in Weil Imdorf zusammen. Für mich ist Memosch weg von Imdorf. War, ja. Bei Imdorf,
1: im Dorf? Bitte, liebe Weil im Dorf. Für mich diskriminiert. Ja. <lacht> bitte führt ähm, Buch und gibt uns die Rechnung. Also, Daniel. Vom direkt. TSV.
0: <lacht> ähm, ja, da finde ich, ist er hinter seiner Form vor zwei, drei Jahren zurück. Das ist ein bisschen schade auf jeden Fall. Die, was mir auch noch aufgefallen ist, wir haben ein sehr, also doch schon enttäuschende Abschlussqualität im Gegensatz zu den anderen Ländern, die dann doch. Tore aus sehr, sehr schwierigen Situationen erzielen und wir teilweise im 1 gegen 1 die Dinger nicht machen. Also die Abschlussschwäche war doch... Deutlich, muss ich sagen. Ja,
1: aber ein Punkt, also das wäre auch ein Kritikpunkt von mir. Ich habe auch noch einen anderen Kritikpunkt, den würde ich gleich noch erwähnen, aber ich wollte so ein bisschen erstmal das Positive erfolgen. Aber da muss ich sagen, äh, im Abschluss hat der Mannschaft Eitö Getschim gut getan. Der hat ja zwei Treffer erzielt und auch, der ich kann mich erinnern, an, an einem Strich nach dem Einkick. Das sind so Dinger, die auch gegen so starke Mannschaften und äh, auch ne ja, in der Hinsicht ähm, dann auch, da brauchst du jemanden mit dieser, mit dieser Geschwindigkeit im, im Schuss und den gibt es leider nicht so häufig und deswegen bin ich zum Beispiel sehr glücklich im Sinne de, der deutschen Nationalmannschaft, dass Aytürk Getschen wieder dabei ist und der war für mich auch wirklich jemand, der, der sehr aktiv war, defensiv sehr gut gearbeitet hat, auch als Pivot, gute Korberturas den würde ich mal einmal herausheben, so hervorheben, ähm, der bringt ein bisschen Abschlussqualität mm. rein, aber du hast recht, ansonsten immer eins gegen eins, ich kann mich an Situationen erinnern, Martitsch läuft eins gegen eins und dann kullern die Bälle da an die Beine von den Toren, das, das muss klarer werden, da müssen die Dinger unter die Latte, ähm, was auch immer, aber da muss, mm. da muss ein bisschen mehr Qualität rein, da hast du recht. Das hilft. das reicht noch nicht für das Level.
0: Aber es hat Spaß gemacht, das ist das Allerwichtigste, es hat Spaß gemacht. Wir haben uns gut verkauft für das, was man erwartet hat. Nicht Unterwert, nicht Überwert, war wie erwartet. Ja, also war wie erwartet, man macht eben aber auch keine großen Sprünge, aber das muss man ja vielleicht auch nicht. Ähm, also hat das schon gut Spaß gemacht. Wo ich mich auch etwas gewundert habe über die Motivationsfunktion der Nationalmannschaft. Wir haben drei Spiele, liegen am Ende mit, oh, ich weiß gar nicht mehr, sieben drei wie, hm. zurück gegen hm. Paris. Warum hm. bringt man nicht alle Spieler? Fedor Brack hat nicht eine Minute gespielt. Der hm. Kommentator meinte zwar mal zwischendurch, Fedor Brack ja. würde spielen, aber war es nicht... Das ist ja Tisch
1: verwechselt, glaube ich.
0: Richtig. Also das finde ich echt kritisch, fand ich immer schon selber auch als Spieler kritisch, wenn es bei solchen Turnieren und dann auch schon um gar nichts mehr geht. Ähm, einfach mal einen Block. Drei Minuten, ja, das tötet niemanden, aber für den Spieler... Für den Spieler ist es das Highlight. Und dieses ja. Highlight nimmt er da mit in den Verein und erzählt, wie toll das war.
1: Mhm. Und ja. Wobei jetzt äh, gegen Frankreich hat er zum, zum Schluss noch De Grote gespielt. Na, das muss man auch sagen. Hat ja. auch äh, für ich, äh, das Spiel eigentlich ganz gut absolviert, auch ein, zwei äh, Situationen gab, wo er sich auszeichnen konnte. Ähm, also die fünf Minuten, die er im Tor war, war waren positiv, fand ich also da haben die Düsseldorfer natürlich ihre Einsatzzeit bekommen, jetzt um Fedor Brack jetzt auch nochmal da, aber klar ich kann das nachvollziehen, wenn du so wenn, dann hat man doch noch weiter mit dem Flying gespielt und so weiter, obwohl man mit drei oder vier Toren hinten liegt und um dann noch zwei Minuten zu spielen vielleicht ist da doch besser die Erfahrung mitzunehmen im Vier gegen Vier und dann nochmal Spieler zu bringen, alles das kann man ne? ist schade, aber das ja. ist jetzt für mich kein, kein Kritikpunkt jetzt an, an das Trainerteam die werden ihre Ideen haben ähm, wo ich aber noch einen Kritikpunkt habe, was mir aufgefallen ist und was mir auch jetzt einfach schon leider, und das sage ich jetzt mal auch ganz klar seit Jahren, seit Jahren jetzt bei der Nationalmannschaft auffällt, ziemlich viel Aufwand wird betrieben in der Defensive, und zwar Laufaufwand. Ich finde, mittlerweile sollte einem auffallen, dass man viel weniger machen müsste, wenn man in der Defensive mit einem, wirklichen einem, ja, ich sag mal, besserem Konzept arbeiten würde, ohne es als Neg als schlecht zu bewerten, weil was willst du als Auswahltrainer da auch manchmal machen, weil manchmal sagst du einfach, lauf mit, okay. Aber ich finde, man, man verausgabt sich sehr in der Defensive mit gewissen Grundregeln, individualtaktisch und gruppentaktisch, könnte man da sehr leicht innerhalb von, von kurzer Zeit, auch mit der Erfahrung, die die Jungs mittlerweile haben, und ich sag dir, in den Vereinen verteidigen die meisten Nationalspieler anders, da sollte man die erfahrung aus dem verein mit reinnehmen vielleicht sich absprechen und dann ein ja vielleicht ein, ein clevereres defensivkonzept einbetten weil von das das was ich sehe von außen sehe ich halt da rennen sich die leute die lunge aus teilweise das muss nicht wenn der wenn sobald der gegner nämlich das tempo hochfährt mhm. ähm, bist du da irgendwie hinter, rennst du hinterher. Mir fehlt es da noch ein bisschen an klarer Struktur, auch in der Kommunikation und in, den, in, der, in der Mischung aus Raum- und Gegnerverteidigung oder Mannverteidigung und Raumverteidigung. Da fehlt es zumindest, was ich sehe. Ich weiß nicht, ich habe keine internen Infos, wie die da genau coachen und sonst was. Deswegen, aber ich sehe es von außen jetzt seit längerem. Das vermisse ich. Man könnte es effektiver machen. Äh, effizienter, effizienter ist das richtige Wort, Daniel. Mhm. Für dich als Ökonom, als Vorlage. Man könnte es effizienter machen. Was hältst du denn davon?
0: Die Unterschiede für mich waren gerade dann natürlich stärker, als auch die auf der Gegnerseite die entsprechenden äh, Top 3, 4 Spieler auf der Platte waren. Hier sei vor allen Dingen, finde ich, N'Gala und Le mhm. Von Excess von Paris zu nennen bei den Franzosen. Boah, was für tolle Spieler. Physisch, körperlich, technisch. Ja, die haben, das hat Spaß gemacht. Und da, ja, das, da ist dieses kräfteraubende Defensivspiel, was du meinst, da natürlich dann nochmal zusätzlich äh, ein, ein, ein Kraftfaktor oder ein, ein Faktor, den man kompensieren muss. Das wird, ist schwer, ja, spannend mal zu wissen, inwiefern man das Video schon sagst, umsetzen kann. Ähm, ja. In Oder du sagst mit dem,
1: äh, wie hieß der letzte Spieler, Latin? Latin, ja. Der hat ja Tor, auch Tore geschossen, zum Beispiel gleich das 2-2 war es, glaube ich. Als linker Ala bricht er durch und schießt das Ding ins kurze Eck wenn du hier eine, eine gewisse Mischung aus, aus, aus Raum und äh, Manndeckung hast, also oder Verteidigung, dann kannst du den Adler absichern. Du kannst eine Absicherung, Hilfe dahinter stellen, damit, wenn er durchbricht, jemand sich in den Weg schmeißt. Das war nicht da. Oder zumindest nicht in der Klarheit. Und das ist eben das Ding. Es wird sehr viel Aufwand betrieben. Mhm. Man könnte durch ein bisschen cleverer, das wäre vielleicht das Coaching-Punkte, aber wir können das nicht bewerten. Wir stecken nicht in dem Team wir sehen es nur von außen und vielleicht liegen wir auch völlig falsch. Ich will aber sagen, fällt mir seit tatsächlich schon seit seit vielen, vielen Spielen auf, mhm. dass man da cleverer sein könnte. Und so kassiert man hier Tore, die man aber mit einer hochwertigeren Verteidigung dadurch eben erreicht. Und dann würde man vielleicht auch so, ein, so Gegentore weniger kassieren. Ganz einfach. So, das wollen wir damit abschließen. War aber trotzdem ein erfolgreiches Turnier, auch wenn man alles verloren hat. Man hat sicherlich äh, gute Leistung. Ja, da muss sich
0: niemand verstecken, absolut nicht. Ja. Ähm, da, da kann man sich dann freuen, wenn es wieder in die nächsten Spiele geht. So, dann bin ich ja dran jetzt, Silvester nachdem ich ja verloren habe. Ich habe mitgebracht, weil das wollte ich eigentlich zur Silvesterfolge machen, ähm, die Wünsche. Wir hatten vor einem Jahr, 2020 im Dezember, Wünsche geäußert für das Futsaljahr 2021. Und hm. ich fand das dann doch interessant das mal vor sich zu sehen und was davon eingetreten ist und was nicht. Soll ich mal anfangen?
1: Wünscht ihr was? Ja, gerne. Ja, wir hatten, ne. wir
0: hatten uns als erstes gewünscht, ähm, DFB und Landesverbände mehr Anreize für Jugendarbeit, um äh, dann dem Legionärstum entgegenzutreten, um die Nationalmannschaft zu stärken. Aus deiner Sicht, 2021 positiv oder negativ? verlaufen für diesen Wunsch.
1: Puh. Also mit negativ müsste ich Schuld zuweisen. Und das als Philosoph ist das natürlich schwierig jetzt gerade hier. Weil dann würde ich, müsste ich sagen, ähm, da hat jemand was mit Absicht oder überhaupt nicht beachtet. Aufgrund von Corona und der Gesamtsituation in die Bundesliga, würde ich sagen, weder noch auf deine Antwort. Ähm, man muss sagen, die U19-Stützpunkte sind meines Wissens am Laufen. Und äh, haben sich auch in einem gewissen Grad etabliert. Ich glaube, das ist ein Pluspunkt für die Jugendarbeit schon mal. Aber wenn wir uns diesen Wunsch noch mal wirklich inhaltlich anschauen, dann zielt er wahrscheinlich auch auf ganz andere Ebenen ab, vor allem auf die Breite, ne? Kinder, Jugendarbeit. Und da muss ich sagen, ist für mich nicht deutlich geworden, dass da jetzt, also zumindest in meiner Erinnerung, ist mir nicht deutlich geworden, dass da von den Landesverbänden oder auch von den, vom DFB äh, als Dachverband wirklich, forciert oder auch konzipiert wurde. Ist mir nicht erkennlich geworden, kann an Corona liegen. Aber dann würde ich sagen, es gibt einen Pluspunkt. Man hat die U19 stabilisiert. Minuspunkt, Kinder- und Jugendbereich in der Breite wurde aus meiner Sicht nicht angegangen.
0: Ja, ich würde es eh nicht sehen. Ich bin enttäuscht, dass der DFB keine wirklichen Strukturveränderungen herbeigeführt hat. Stichwort wäre hier geringeres Spielalter im Seniorenbereich. Das wäre eine mhm. sehr schnelle und einfache Art, das ganze Thema attraktiver zu machen. Das ist leider auch nicht passiert. Die Stützpunkte führen für mich ins Leere, weil die Spieler kaum Vereine haben, in denen sie weiterspielen können. Das ist wirklich schade. Ähm, auf der anderen Seite, die Vereine haben gute Arbeit weitergeleistet. Jan Regensburg schon ja, seit Jahren war jetzt auch mit den Kids auch sehr erfolgreich ist aufgestiegen mit dem Konzept Fußball-Futsal. Ähm, wir haben das Anstoß-Futsal-Camp 2021 erlebt aus Hamburg, fand ich einen schönen, <lacht> einen schönen Ansatz weiterhin finde. Ähm, auch in Köln, im Wuppertal, jedenfalls bei uns im Westen, Düsseldorf hat, ähm, wurden Jugend, äh, Jugendprojekte begonnen, die natürlich mhm. also noch in keinem regelmäßigen Spielbetrieb enden, aber es wurde was getan. Es, ich finde es zwar Zwiegespalten, aber der große Sprung, gerade um eine Struktur zu schaffen, ähm, die ergibt sich für mich weiterhin leider nicht. Ja, ja aber
1: Daniel, das ist so ein, ein guter Punkt, auch nochmal im Rückblick, sich, wir können ja mal ein Dankeschön auch an die Vereine sagen, die trotz Corona bisher durchhalten und, äh, dennoch Konzepte versuchen umzusetzen und sich nicht, äh, ja, nicht davon versuchen, beeinträchtigen zu lassen. Ähm, ich bin da sehr dankbar an alle Vereine, die, die es noch gibt, weil wir haben ja auch einen gewissen Wegfall gehabt. Ne? Ähm, Statistiken kann man bei Mr. Futsal nachschauen auf, der, auf unserer Seite. Ähm, aber es, deswegen von mir und im Namen von Mr. Futsal mache ich das jetzt, also in unserem Namen hier gerade, ähm, ein großes Dankeschön an alle Clubs, sei es in Regionalligen, Verband Verbandsligen, aber auch in der Bundesliga, die dieses Jahr gewuppt haben die echt eine schöne Premiere der Bundesliga auch und dann dennoch auch den Unterbau weiter gestalten und auch engagiert und motiviert da rangehen und sich gerade auch gegen diese, ich sag mal, gesellschaftlichen Engpässe, so nenne ich sie mal, stemmen und diesen Sport weiter mit Leidenschaft betreiben. Also von daher vielen lieben Dank an alle. Und ich, ich freue mich auf 2022 jetzt und hoffe, dass wir alle, für, neben der Gesundheit vor allem auch. Sebastian, das hört sich so an,
0: an als ob du den Podcast gerade abbrechen willst. Achso, <lacht> nee? ach so,
1: ach, du, willst, du willst gleich zum Abschluss die Na, Wünsche. Nein, nein, ich, ich will nein, gar keine Wünsche machen. nee, nicht.
0: Ich will nur reflektieren. Okay, ich will ich jetzt will gar kann. keine neuen Wünsche machen. Nur eine Reflexion, ja. was passiert. ist ähm, ja dein Thema gerade. Ja, ja. Ich ja. Und ähm, dann hatten wir das Thema: keine Insolvenz in der Bundesliga. Jo. Scheiße. <lacht> Scheiße.
1: Das ist nicht gut gelaufen. Da hat der naja, Weihnachtsmann nicht geliefert. Ja, also hat, er, hat der Weihnachtsmann leider nicht liefern können. gab es am Nordpol ja. nicht. Leider rückblickend
0: Aber muss man sagen, sehr, sehr enttäuschend, dass wir das so schnell erleben mussten. Und man kann natürlich dem Verein die Schuld geben, einfach weil man nicht mit offenen Karten gespielt hat, auch nicht ähm, das klar Transparenz gezeigt, kommuniziert hat, wie die Situation wirklich ist. Aber auf der anderen Seite... Der DFB hätte halt besser kontrollieren können, hat es dann hm. nicht gemacht und hat sich immer wieder vertrösten lassen mit bestimmten Informationen und, und Angaben und Konzepten. War halt ein Luftschloss, ne?
1: Ja, Daniel, ich glaube, vor einem Jahr war es auch ungefähr, es war auch Januar, Februar, da haben wir angefangen, über die Konzeption der Bundesliga zu diskutieren und auch, was für Voraussetzungen brauchen Vereine. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir beide zum Schluss kamen, dass wir hauptamtliche Vereins- Manager brauchen, also jemand, der wirklich Haupt, also sich tragen kann, finanziell mit der Arbeit oder das ist Teilzeit von mir ist, aber dass er halt gegen Entgelt beschäftigt im Verein managt, organisiert und halt Fragen klärt, die wichtig sind, eben für die Verknüpfung, für die, für die Bundesliga. Das war nicht so vorgegeben, ne? das wäre aber eine Hürde gewesen, die hätte hier vielleicht dazu führen können, dass der Hauptverantwortliche aus Berlin sich oder jemand sich gefunden hätte für Berlin, der das in die Hand genommen hätte. Und dann hätten wir dieses, ich nenne es mal Desaster. Es ist ein Desaster, leider, dass du da auf einmal einen Weg Es ist gar nicht bewusst ein Desaster, es ist unterbewusst, weil wenn du diese Liga siehst als Neuling und siehst, dass einer abgefahren, okay, hm, Corona, man hat viele Ausreden. Das ist das Problem während Corona. Ausreden sind immer genug da. Aber der DFB hätte hier über diesen Schwung, diesen Punkt gegebenenfalls, ein hauptamtlichen Mitarbeiter, der sich darum kümmert, gegen Entgelt beschäftigt, vielleicht präventieren können, also entgegenwirken können. Aber deswegen, da kann sich der DFB teilweise in Schuhe anziehen und auch Berlin, weil ja. so wie es dann am Ende aussah, war es halt auch Betrug in einer gewissen Art und Weise von der Dokumentenfälschung und so weiter. Leider, aber, ja, umso glücklicher können wir sein, dass die neuen Mannschaften, die das bisher wuppen, ganz interessant machen und wir jede Woche für Woche oder nach jedem Spieltag immer sehr interessant oder interessante Sachen berichten können. Ne? Mhm.
0: Auf der anderen Seite sind auch die Spieler alle wieder jetzt fast in der Bundesliga angekommen, mit Fabian Schulz jetzt bei Hohenstein ja wieder einer nachgezogen. Aber es ist natürlich auch hat die Liga auch etwas durcheinander gewirbelt. Bestes Beispiel Wacker, die jetzt schon deutlich stärker sind ja. in der Erwartung eben als vor dieser Insolvenz. Also alles Vor- und Nachteile.
1: Ja, Wettbewerbsverzug ist jetzt hier nicht, äh, nicht ganz äh, auszuradieren. Der ist einfach da. Wenn du jetzt mit Wacker, mit den neuen Spielern und ähm, mit Fabian Schulz zur Rückrunde jetzt gewechselt, der aber zwischenzeitlich bei Liria in der Regionalliga gespielt hat. Ähm, ja, natürlich ist da ein Wettbewerbsverzug drin. Und äh, Wacker war erst abgeschlagen und durch die haben jetzt wieder ein bisschen Rückenwind bekommen dadurch. Aber ich sage jetzt mal, don't hate the player, hate the game. Das ist das Ding. Es sind halt die Strukturen, die Regeln lassen es zu. Wir können über Regeln diskutieren. Ich hätte und äh, am Ende ist dann da natürlich die Regel, dass die Berliner Spieler frei waren und Wacker hat es richtig gemacht. Die haben angefragt und zugeschnappt.
0: Ja, hätte auch jeder andere machen können. Oder richtig. genau, hätte auch hätte klar. auch
1: Bielefeld machen können oder oder Düsseldorf, wenn denn da das nötige Kleingeld für sowas vielleicht zur Verfügung wäre. Ne? So.
0: Die letzten drei Wünsche aus dem Jahr 2021, äh nee, 2020, würde ich hier zusammenfassen, da kann sich ja gebündelt darüber, mal, oder können wir das gebündelt mal diskutieren, das war einmal noch mehr Lehrgänge für Trainer, äh, auch für Berufstätige war der Wunsch, mhm. dann mehr spielbetrieb Mixteams, damit der Frauenspielbetrieb mhm. ins Laufen kommt und wir mehr Frauen in den Futsal ziehen und eine übergreifende Futsalplattform. Punkt. <lacht> Punkt. So, die drei Sachen, Was, wie ist so da dein Gefühl für das abgelaufene Jahr?
1: Gehen wir mal von hinten nach vorne. Übergeordnete übergeordnete na, es haben sich ein paar neue Berichterstattungen oder zumindest so ein paar, paar Seiten gezeigt bei Instagram und bei Facebook. Aber so die übergeordnete Fußballplattform, die vielleicht auch der DFB mal kreieren könnte, ne? die Fußball-Bundesliga hat auch bundesliga.de vielleicht könnte man ja futsal-bundesliga.de machen oder irgendwie dfb-futsal.de als, als so eine Über, Überblicksplattform. Aber da, müssen wir sagen, ist halt jetzt kein, nicht der Wunsch in Erfüllung gegangen. Ähm, Mixteams teams das habe ich mir zum Beispiel äh, zum Ende des Jahres tatsächlich zum Herzen genommen mit Fabian Nehm zusammen und mit, mit der Jan ja, Der Nachname fällt mir gerade nicht ein, aber ist, äh, aus Münster auf jeden Fall. Ganz äh, Ganz, ganz interessante Leute auf jeden Fall da aktuell, die mit der frauen studenten und UFC und so weiter aktiv werden. Und da sind wir jetzt dabei, habe ich ja schon mal gesagt, in Westfalen ähm, mehr oder weniger Mixed-Konzepte anzusetzen. Und vielleicht muss man hier sagen, bei den Mixed-Teams und bei, den, bei der Frage Frauenfußball und so weiter... Ähm, kann ich halt aus dem Nähkästchen sagen ich, ich denke dass der DFB da jetzt erstmal nicht viel fordert außer die Frauennationalmannschaft und in den Verbänden weiß ich nicht kann ich auch nicht kann ich auch nicht in die anderen Verbände gucken ich kann nur sagen aus Westfalen da machen wir was aber sonst ist auch vielleicht auch Corona der Punkt nochmal. Ne? Corona wieder da erschwert ne? muss man auch sagen ja und was war dein erster Wunsch nochmal vom letzten Jahr was war der noch
0: mehr in Lehrgänge und vor allen Dingen so realisiert oder konzipiert.
1: Dass du und ich auch teilnehmen dürfen. Korrekt. Genau. Ähm, können, können. Zeitlich. Ja, äh, es gab ja den UEFA-B-Lehrgang, äh, der mit ein bisschen Verzögerung und Ver Verspätung dann auch, äh, aber mittlerweile abgeschlossen ist. Die meisten haben auch bestanden. Ich kann dir ja mal gleich hinter dem, äh, übrigens gleich noch, vielleicht hinter, na egal, ich, ich beende den Satz damit, bevor ich irgendwas <lacht> Falsches ausplaudere, was ich nicht ausplaudern darf. Ähm, der, war, der hat stattgefunden aber ist halt eben nicht das, was man sich wünscht. Ähm, ja, da muss auch müssen Verbände, Landesverbände aktiv auch werden, ne? mehr mehr auch anbieten. Der DFB kann natürlich auch mehr anbieten. Vielleicht corona bedingt wieder. Also es ist halt eine schwierige Zeit, muss man sagen, für sowas. Aber äh, ja, in Westfalen machen wir das jetzt demnächst auch. Trainerausbildung ist konzipiert und ähm, ich freue mich sogar drauf auf 2022. Ähm, da werden inter interessante Sachen vielleicht drauf äh, noch rauskommen, auch Vielleicht, weil wir uns hier auch darüber austauschen und dadurch auch ein Gefühl kriegen für das, was benötigt wird. Ähm, ja, aber man wünscht sich mehr tatsächlich. also Und sei es Online-Kurse, ne? Vielleicht sollten wir so ein Mr. Futsal-Online-Workshop machen oder sowas. Wie wär's? Ja,
0: also eigentlich hat, weil du gerade meintest, dass es für Corona schlecht war für den Lehrgang, ich würde das Gegenteil behaupten, es gibt jetzt ausreichend technische Möglichkeiten oder mehr technische Möglichkeiten, Seminare durchzuführen online, auch mit aktiven Elementen. Ja. Also da würde ich fast das Gegenteil behaupten, dass es nämlich eigentlich besser ist, jetzt solche Lehrgänge online durchzuführen. Da war ich auch sehr enttäuscht, dass es wieder in diesem Wochenrhythmus ist für, ähm, für Bereich Fußball A-Lizenzlehrgänge, wo es ja darum geht, dass Trainer, die diesen Lehrgang durchführen, auch davon leben können vielleicht. Das ist im Futsal nicht der Fall, Hier geht' es um die Breite. Das hat ja. mir da war ich sehr enttäuscht dieses Jahr von dem Lehrgang erstens nur einer und zweitens dann auch mit den Zeiten.
1: Ja. Also sagen wir es mal so, man könnte die theoretische Ausbildung vorantreiben auch online, so ne? Also Richtig, natürlich ja. alle. Man könnte sehr viel Theorie machen. Aber ich, ich komme, also du kommst ja selbst aus der Hochschullehre. Ich stecke da mittendrin. Ähm, du weißt auch, während Corona da warst du auch noch in der Hochschullehre tätig. Der Schritt zur Online-Lehre, der ist auch immer so mit Gegenwind. Also es gibt Praktika, es gibt Leute, die, so, die lieben die Präsenz und äh, es wurde immer diskutiert, Online oder Präsenz. Äh, was ist besser, vereinfacht gesagt, um es verständlich zu machen. Und ich glaube, mittlerweile hat man sehr viele auch digitale Konzepte entwickelt, ähm, auch, auch durchaus beschleunigt äh, während Corona, war wie so ein kleiner Katalysator davor, dafür. Deswegen kann ich dein Argument absolut verstehen. Vor allem für, ich würde sagen, für die zweite Hälfte von 2021 gab es ausreichend Online-Tools und Konzepte und auch Erfahrungswerte, um hier einfach was anzubieten vor allem auf theoretischer Basis und es ist natürlich auch dadurch sehr niedrigschwellig. Das heißt, man muss jetzt nicht an irgendeinen zentralen Punkt in Deutschland reisen, aus Thüringen nach Hamburg oder so, sondern du kannst dich einwählen, du kannst rein in den Zoom-Raum und okay. dann kann theoretisch Und damit halt
0: auch gerne abends. Damit ist ja, ja auch der, der Abendveranstaltung da die Tür geöffnet. Also ja. für mich enttäuschend. Dann Spielrecht Frauen, fand ich die Entwicklung in Holland ja ganz interessant und in den Niederlanden. Das soll im Bereich Fußball Mixteams umgesetzt werden. Das ist für mich ein Beweis, dass eventuell der DFB und ein Beweis, aber ein, ein Indikator, dass der DFB da auch mit beschäftigen muss in den nächsten Jahren, weil das Thema mit Sicherheit auch weitergetrieben wird in anderen Verbänden und das für mich, ich bleibe dabei, ist ist elementar wichtig für den Futsal, dass wir Mixteams stellen können. Dann, dann können wir viel schneller in der Breite wachsen, weil dann doch ähm, mehr Frauen auch sich da anschließen können an ein Männerteam. Wir trainieren eben auch bei uns mit der zweiten, dritten immer mit äh, den Frauen äh, teilweise zusammen und das funktioniert super. Ähm, also die, diese, diese Angst, die man da hat so die Vorstellung, dass sich dann alle zurücknehmen und das gibt es dann einfach nicht mehr, wenn man sich daran gewöhnt hat. Das dauert drei, vier Wochen und dann, dann merkt man den Unterschied gar nicht mehr. Männer, Frauen oder so. Es gibt genau. genauso schlechte Männer. Ja, so das Am das, <lacht> ähm,
1: rein kennst du die, ne?
0: Äh, <lacht> ja. Und, und übergreifende Futsal-Plattformen. Es gibt ja, genau, das hast du noch nicht namentlich erwähnt, Futsal das Modell Markt. aus Wuppertal. Ja, es gibt, genau, es gibt einmal aus Futsal Wuppertal Insider, ne? Futsal Insider, was mehr eine Informationssammelseite ist aber auch nicht so stark im Social-Media-Bereich, deshalb wahrscheinlich auch gar nicht so viele Reichweite erzeugen kann. Und ja, Futsalmarkt, Futsal in Deutschland, ja, so ein paar Seiten, die DFB-Seite, aber nichts Gemeinsames. Keine starke Bundesliga-Seite, keine starke Futsal-DFB-Seite. Es sind die alten Seiten weiterhin. Das ist wirklich schade, da hätte man sich mehr erwünscht, da ist mehr gewünscht, da ist für mich also, auch wenig passiert.
1: So eine Homepage vom DFB für den Futsal wäre schon geil. Da, nicht nur Social Media. Genau. Ähm, das ist das Ding, so eine, wirklich, wo du drauf gehst ähm, und dann siehst du die Ergebnisse im Überblick per, per Register etc. Alles drin, alles übersichtlich, ähm, strukturiert, auch, wo du auch, ich sag mal so, wo du auch die Geschichte und Entwicklung nachvollziehen kannst, indem du sie selbst dir über die Seite zum Beispiel sei es die Saison. 2018 oder sowas dir anschauen kannst, ganz in Ruhe, aber auch mit Bildern vielleicht, irgendwie sowas. Und dann nicht so als, als Einreiter bei dfb.de, den du nie findest. Ne? So und Das ist halt, das könnte man noch in Angriff nehmen das ist auch keine absolut teure Sache, das muss man auch sagen. Ne? Also, nee. da gibt es bestimmt Interessierte und sei es Studierende aus dem Bachelor, die dir Informatik oder sonst was, die dir eben da so ein richtig geiles Ding hinzaubern und dafür einfach nur einen Praktikumsnachweis nehmen. Das gibt es auch in Frankfurt. Gibt also da was. kann
0: man auf jeden Fall was machen. Vielleicht dieses Jahr.
1: Ähm, bleibt <lacht> spannend. Ja, die offenen Wünsche sind dann jetzt, die gehen ja über in Jahr, ins Jahr 2022. Genau, ja. die, bleiben einfach, die, bleiben die bleiben einfach die bestehen. Immer
0: noch gute Wünsche. Ja, und es kommt jetzt nur dazu, ja gut, mehr Livestreaming-Spiele und äh, vielleicht ähm, vielleicht sowas, also ja. was in diese Richtung geht, aber die Wünsche sind aus meiner Sicht schon noch dieselben, weil ja auch davon nicht so viel umgesetzt wurde oder erfüllt wurde, ne?
1: Ja. Aber gut, so. damit verbleiben wir dann und gehen optimistisch, weil sagen wir es mal, ach, das wäre schon wieder zu, 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 plakativ, aber es kann nur besser werden, Daniel. Es kann nur besser
0: werden. Ja, woanders ist auch scheiße, meinst du? <lacht> <lacht> ja,
1: nein, ja, es, hier, Rückrundenstart Bundesliga oder hast du noch News? Weil sonst haben wir hier massive Überlänge nachher.
0: Ich habe noch ganz viele News, klar.
1: Komm, wir machen eine Zwei-Stunden-Sendung heute, das ist kein Problem. Ja, dann,
0: wir können ja, wir können ja die, die News relativ äh, abkürzen. Ähm, das funktioniert
1: ja bisher ja richtig gut. <lacht> 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 ähm,
0: ja, einmal News. Wir haben wieder einen Verein weniger, leider. Die Bonner Futsal Lions ziehen sich aus der Regionalliga zurück, beziehungsweise müssen sich zurückziehen, mhm. aufgrund einer der zweiten nicht angetretenen Partie. Es war aber absehbar, dass es so kommt. Schade, also wir mhm. schrumpfen weiter. Ähm, es ist wirklich, ähm, wir haben die Bundesliga, die läuft darunter. Ai, ai, ai. Ähm, ich bin auf die Endabrechnung am Ende der Saison gespannt ja wie, wie klein wir geworden sind. Das ist wirklich schade, aber vielleicht kommen die Jungs ja, ja wieder im, in der nächsten Saison in der Niederrhein. Man, man fällt ja auch nicht so tief.
1: Ja, ist ein berühmter Mensch aus der DDR, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, sagte mal, äh, ich, ich übertrage gleich das Zitat, aber der sagte mal, Freiheit stirbt immer zentimeterweise und <lacht> jetzt kann man es nur sagen, wir schrumpfen zentimeterweise. Wirklich. Ein Verein, nee. nach Verein, nach Verein. Och, bleibt stabil. Deswegen umso dankbarer, wenn, wenn ihr am Start seid. Ne? Ja.
0: Dann Wechsel. Es gab einige, aber auch nicht viele Wechsel. Ähm, es gab einmal den Wechsel von äh, Luigi ähm, D'Alterio vom Wuppertal SV mhm. zu, zu uns, zu Fortuna Düsseldorf, ein sehr guter Italiener Spieler, der dort auch in, in Wuppertal wirklich stark aufgespielt hat und auch Futsal-Vorerfahrung hat. Und Fabian Schulz ist ja zu hohenstein ernsthal gewechselt. Haben wir sonst noch Wechsel in, in, in Deutschland? Oder wir werden es spätestens bekommen. dann noch sehen.
1: Ähm, aber ich glaube, so die, das waren die zwei bekanntesten Wechsel, vor allem Schulz als Nationalspieler und ehemaliger Berliner jetzt in, in Hohenstein. Ja, und ich überlege gerade, ob es noch Wechsel gab. Sonst nichts äh, Spektakuläres, beziehungsweise nicht in, in, im Rahmen von Deutschland. Im Ausland gab es ja Wechsel, aber auch nichts, was uns hier großartig interessiert. Ja.
0: Dann habe ich noch, die Hallensonge ist eröffnet. Und der DFB hat auf der Fußball.de-Startseite für Kinderhallenfußballtraining geworben. Und ich dachte jetzt, ja, das ist doch ein super Artikel, um ja, für Futsal zu werben. Und dann findet sich in diesem ganzen Artikel nicht einmal das Wort Futsal. Hallentraining, Hallentraining, Hallentraining. Und was auf, das Allerbeste, wenn man dann auf die Unterseite klickt, Hallentraining mit Kindern in Zeiten von Omikron. Und dann steht hier in dem, in dem Unterabsatz, steht nämlich, ähm, ja, wo, wie man von, von anderen Sportarten lernen kann. Und, ähm, das ist ein Unterartikel, äh, in der Halle abwechslungsreich trainieren. Und dann steht hier, äh, da weiß ich auch nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ähm, ja, die Halle bietet sich besonders an, um auch mal einen Blick auf andere Sportarten zu werfen. Denn beliebte Hallensportarten wie Handball, Basketball oder Volleyball machen nicht nur verdammt viel Spaß, sondern beinhalten auch für Fußballer und Fußballerinnen große Trainingspotenziale.
1: Wollt ihr ich mich nicht verarschen. verarschen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Was ist das für eine Scheißformulierung? Und alter Falter. Jetzt mal ehrlich?
0: Ja, also... Steht das da
1: wirklich Wort für Wort so?
0: Da steht so, da Futsal ja. fällt nicht in dem Kontext. Oh. Es ist... Macht, wir,
1: wir können, wir können Satire, das ist Satire, oder? Also wir können... Ja. Liebe, liebe Fußballer da draußen, geht zum Basketball, geht zum Handball, wenn ihr in der Halle spielen wollt. Seid ihr noch... Äh, Oh Gott, das ist ja echt Satire, was da steht.
0: Also, ist, also furchtbar, ja, schön, dass es auf der Seite kommt. Und dann aber, ähm, ja, na, wenigstens auf dem Foto haben die Kinder, so sieht es aus, Futsal. Kinder, Hallenbälle, wenigstens.
1: Mhm.
0: Ja. Das, erkennt, das erkennst du aber auch nur ja. als
1: Futsaler, dass das ein Futsalball ist, leider. Ja. Das erkennt der Normal, der Normalo halt nicht. So ungefähr. Nicht
0: ja, Ach, geil. so, nein, das nein, haben nein. wir. Und vielleicht News. Ähm, für die Futsal-Nationalmannschaft, bevor wir zur Bundesliga kommen. Aus naja. dem Nichts.
1: Aus dem Nichts.
0: Aus Bitte. dem Nichts gibt es oh. anscheinend ein riesiges neues deutsches Futsal-Talent. Talent. Talent? Ja. Äh, Hugo Cabré wollte ich schon sagen, wie der Film. Nein. <lacht> äh, Hugo Jung aus dem Nichts. Lokomotive dem Leipzig.
1: Leipzig.
0: Lok, Lok Leipzig. Lok Leipzig.
1: Wie geil ist das denn?
0: Wurde Aber, in den Kader berufen für den 22. und 23. Januar in Hohenstein-Ernsthal ja. dann die, die, die Spiele, ja. Gegen Tschechien. Äh,
1: kommt what zumindest the fuck? Aus, Kommt zumindest aus der Eckart. Keine lange Anreise. Ähm, <lacht> immerhin. ja. Um, vielleicht war das der Grund. Bei Brack haben wir auch schon gefragt, ob er wegen der Anreise, wegen der Kürze der Anreise nominiert wurde. Das ist nach Holland damals. Um, ja, ganz unbekannter Name. Für, also, jung. Ich habe, also, wahrscheinlich sehr jung, der Spieler. Alles andere würde mich jetzt für mich. Es steht, äh, steht
0: noch nicht mal ein Datum auf der Seite. Äh, auf ah, der offiziellen DFB-Kaderseite. Genau. Kein aber, Datum.
1: <lacht> das ist auch geil, ne? Einfach rein. Einfach rein geschmissen. Äh, ja, aber so. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Was ich sehr schade finde, wenn ich mir auf Abruf anschaue, dass ähm, der Manek ähm, von, von, von Mainz äh, ja. ich glaube von der Liste runter ist. Ganz, ganz ehrlich, unver Mist, also für mich unverständlich gerade. Also, dem, dem Spieltag hab,
0: vor, vor allen Dingen, ne? Also. Ja,
1: also ich habe den gegen den MCH gesehen. Puh, ist schon eine Nummer, den da jetzt runterzunehmen. Im Verhältnis zu wer steht drauf, Lukas Sepp. Also ja, Lukas Sepp, der ist verletzt, oder? Ist immer noch verletzt, oder Daniel?
0: ja, ja Aufbautraining, also... Ja, ähm, der steht da halt auf
1: der Ab... Also da nimmst du so einen Mannig. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die mal nachdenken, was die für Signale setzen, wenn die sowas machen. Also ich bin ich bin ja... Ich mag, ich mag ja äh, Mainz, aber auch unabhängig davon, dass ich Mainz mag. Rein objektiv gesehen. Einfach nur hier gerade mal ordentlich professionell denken. einen Lukas Sepp da drauf zu lassen und einen anderen Spieler, der Fit ist, gute Leistung bringt, der muss ja nicht überragend sein für die in den Augen, aber der ist fit und steht auf der Abrufliste. Ich weiß nicht. Also, das ist, äh, kann, äh, wir können ja mal den, DF wir können ja wieder Satire machen und können sagen, äh, wir sind der DFB, äh, Manek, geh doch zum Handball. <lacht> so, ja, genau. Das ist, was ist das? Also, sorry, irgendwie, na, ich weiß, also, vielleicht verwechsel ich da auch gerade was, vielleicht liege ich völlig falsch. Vielleicht ist das auch eine subjektive Wahrnehmung gerade, aber. Ja, dann hast du da halt ähm, den Lukas Sepp noch auf der Liste. Ja, ich bin
0: ja ganz bei dir. Gut, die Nominierung haben wir schon diskutiert. Auch Christe Groth bei verfügbaren Keepern wie Göde, Ceylani, Wölfelschneider, für mich eher der vierte bis fünfte Teuter in der Bundesliga. Vielleicht mhm. noch vor Ute Boah. Ja, muss Können wir noch drüber sprechen. Ist wir aber Spezialist. Wenn man als Spezialist das Ganze sieht, okay. Also, aber es gibt auch andere Signale, ja.
1: Ja. Spezialist im Tor wäre nicht schlecht. Nein, ähm, unabhängig davon, wir haben ja gleich noch ein paar Spiele, da können wir mal reflektieren, auch die Spieler, die bei der Nazi sind. Ne? Ja. ja. Hast, du, hast du noch was? Weil das ist ja auch interessant. Also da kann man jetzt mal den neuen Kader gucken für, für die Spiele gegen Tschechien. Ähm, ja.
0: Nee, ich bin dann durch. Wir können, wir können mit Bundesliga starten, außer du hast noch ein, ein, rauchisch, ein rauchisches
1: Thema. Ich bringe Themen oder ich bringe Perspektiven genug, hoffe ich ein. ähm und mein Satzbau ist auch überragend. <lacht> Nein, ähm, ich würde sagen, wir gehen in die Bundesliga, oder? Hast du, hast du egal wer du bist am Start?
0: Ah, ja, muss ich
1: suchen, stimmt. Ja, ich kann, ich kann noch ein bisschen Lücken füllen. Ich, ich habe mir eine Software gesucht, mit der ich so ein Nibbleboard,
0: wie bei Stefan Raab, ja. nachprogrammieren kann.
1: Wir werden hier um, das Futsal Total. Ja, ja,
0: oh, sehr gut, Futsal oh. Total, um dann die, die Sachen dann auch entsprechend hier ein bauen zu können. Und ja. da wäre natürlich hier auch Die Welt wartet auf große Namen natürlich dabei. Ach, ähm, selbstverständlich. Da, jetzt muss ich hier die schauen. Die Welt wartet auf große Namen. Was ist das? Egal, wer ja. du bist. DFW Futsal Bundesliga. Ja, da war es. Und aber auch noch unser, unser, unser Bestes. Futsal Bundesliga. Das, Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
1: <lacht> Und mit den Sorgen, sollen wir mit den Sorgen beginnen? Ah, Gab es Sorgen? Oh ja. Da gab es ein Spiel, das hat mir echt Sorgen bereitet. Ja, mach
0: mal. Äh, ich weiß nicht, ob das dein Spiel ist. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht eine Sorge weniger, finde ich, <lacht> ist die Länge der Highlights. Denn so, ja. entweder ist es Zufall, aber ich glaube eher nicht, weil die, die Highlight-Videos sind fast alle exakt sieben Minuten zehn oder 18 ja. 36 lang, aber also gleich. Die sind jetzt erst einmal wirklich alle gleich lang.
1: Ich muss mir jetzt mal auf die Schulter klopfen. Ich habe die Hinrunde ja in der Hinsicht mit Daten gefüttert. in der Hinsicht. Leider konnten wir die Daten gar nicht zusammentragen, weil wir keine Sendung dafür hatten. Aber es war deutlich eine Schieflage in der Hinsicht. Das darf man es sagen. Ohne da und das haben wir ja auch mehrfach diskutiert oder reingeworfen. Und ich denke, das ist bei den Vereinen angekommen. Und diese Vereine haben es weitergetragen an den DFB. Und der DFB hat es weitergetragen an die Ligen oder an die Produzenten der Liga. So könnte das logischerweise erfolgt sein, weil jetzt sehen wir auf einmal, alle sind zwischen sieben und acht Minuten alle Highlights, was natürlich super ist in ja. der Präsenz. Natürlich die schönen Interviews am Ende, die sind halt Geschmackssache, das haben wir schon gesagt, aber jetzt haben wir sieben Minuten Content auf einmal. So, vielleicht kam das dadurch, dass wir den Stein ins Rollen gebracht haben. So, schön, aber wenn nicht wir, dann macht es jemand anders oder muss es jemand anders machen, weil wir brauchen kritische Perspektiven zur Weiterentwicklung. Und hier sieht man, wo das drin münden kann, wenn es denn diese logische Reihenfolge gab. Wir haben eine Weiterentwicklung und mehr Fairness. Mhm. Das ist sehr wichtig. Ja, ja, ja sehr cool. Und äh, wollen wir einfach Spiel für Spiel durchgehen, mein ja, will, sie, will sie mischen? Oder wie, wie, wie Nein, <lacht> wir gehen chronologisch vor. Ah, okay, ähm, ja. Du hast ja wahrscheinlich wieder Notizen zu jedem, also du hast jedes ja. Tor im Ablauf für die, vor Augen. Richtig. Ich selbstverständlich diesmal auch. Aber dann lass uns doch mal mit deiner Fortuna bei ihrem Auswärtsspiel bei den mhm. HSV Panthers näher betrachten. Ähm, ich kann vorab sagen ich habe das Spiel äh, noch mal ein bisschen ausführlicher gesehen und äh, auch noch ein bisschen Feedback aus Hamburg bekommen, weil ich muss das ein bisschen fair ausgleichen, weil du bist ja der Feedbacker aus Düsseldorf. Und der HSV hat, um nur kurz die Vorgeschichte des Spiels zu sagen, hat ohne Saklam, Jeremejew und Zankl gespielt, also drei wichtige Leistungsträger. Mhm. Ähm, während Düsseldorf immer noch ohne Sepp und Thiemann aufläuft, seit längerem schon. Mhm. Ne? Sagen wir mal so, von, wenn wir die Leistungsträger schauen, ah, da war der HSV diesmal tatsächlich ein bisschen im Nachteil, was das angeht, wenn man die sich anschaut. Aber unabhängig davon, ist Stand auf einmal 1 zu 0 für die Düsseldorfer. Wenn du nichts weiter hast, können wir da direkt reingehen, oder? Oder hast du noch was?
0: Also, zum Vorgeplänkel wäre alles gesagt, ja, sonst
1: machst du ja immer so eine Stunde vorgeblänkelt bei Düsseldorf. eine
0: Stunde, ja. Nee, jetzt, <lacht> äh, ich war ja, war ja kein Heimspiel. Das kommt jetzt wieder. Am, am Sonntag bin ich auch wieder in der Halle ohne Kinder, da, da kann ich wieder mehr sollen wir sehen. denn die
1: nächste Sendung unter, unter eine Stunde hinkriegen, wenn Düsseldorf <lacht> zu Hause spielt? Ganz ehrlich.
0: Ich mache nur eine Sendung, nur für Fortuna Heim. Nee. <lacht> ich
1: mach doch eine Fortuna-Show. Aber immer. wir können
0: jetzt reingehen, wir können die, die Tore der Reihe nach machen. Das ist eins nur für Fortuna. Äh, wir wissen ja nicht, ob es ähm, überraschend kam oder erzwungen wurde. Wir sehen nur die Highlights. Ähm, und äh, ich meine, es waren ein, zwei Highlights von Hamburg zu, zuerst und dann kam hier ähm, das Tor. Lange Abwurf, äh, schön gemacht von De Groot, da Spielübersicht hat er auf jeden Fall sehr gut. Ähm, mhm. Zu De Alterio, Kopfball mhm. auf Riani und Kopfball ins Tor. Und diese sehr seltene Konstellation zeigt mir auch schon, dass es ein besonderes Tor war, was auch gerade auf einen Stellungsfehler Hindeutet, weil es eben ja im Fußball selten ist. Für mich stand Celani völlig falsch, genau. denn ein Spieler steht in seinem 45-Grad-Feld, ähm, da muss er auf der Linie stehen. Ähm, da da, da ist, steht er für mich zu weit vorne. Wie, wie mhm. hast du das gesehen?
1: Ich hatte mit Celani noch, äh, mit Jalle, letzten Tage noch gesprochen und äh, der sagte, er war ein bisschen überrascht, weil das so. Absolut nicht das war, was er erwartet hatte, mit langer Abwurf. Ich fasse das Tor mal zusammen für alle, die äh, für eine schöne Kindheitserinnerung haben wollen. Das war einmal berühren und hoch hinein. Das war zack, zack, zack rein. Also, kennst du das Spiel noch? Hoch hinein, Luftkönig, nee, Hexen. das sagt das mir hoch Geist. Ich komme
0: aus dem Osten, wir hatten nichts. Denk dran.
1: Ja. Also für alle, die, die auf der Straße oder auf dem Bolzplatz gekickt haben, alle kennen einmal berühren oder hoch hinein, von in anderen Regionen auch Luftkönig, Hexenkessel oder Hochball genannt, weil die, der Ball kam aus der Luft weitergleitet mit ein, einer Berührung und rein. Zack. Ja, Celani, äh, man kann sagen, nach der Spielregel wurde Celani also einen Punkt genommen von, seiner, von seinen zwölf <lacht> Startpunkten. Aber sein Team hatte ja noch ein paar Punkte auf Lager. Deswegen also, würde ich das mal als, als Fehler bezeichnen. Überraschender Fehler, Stellungsfehler. Aber ich glaube, das hat die hsv Panthers ein bisschen aufgeweckt. Ich kann auch gleich noch mal ein bisschen was zur ersten und zweiten Halbzeit insgesamt vom Eindruck sagen, weil ich habe tatsächlich ein bisschen ausführlicher auch alles noch gesehen in dem Spiel oder auch mitbekommen. Mhm. Feedback ähm, Von daher, aber machen wir erstmal mit den Toren weiter. Wie ist denn das weitergegangen?
0: Ja, beim 2.0 würde ich gerne wissen, wie das gefallen ist, aber mal wieder war die Kamera zu langsam. Was mir übrigens in jedem Spiel aufgefallen ist, nochmal der Hinweis an die Liegen: nehmt den Zoom raus. Ja, nutzt mehr Weitwinkel. Das ist ja furchtbar, dieses immer reinzoomen wollen. Das geht nicht im Fußball. Du auch, also, auch im
1: Nachgang im Schnitt reinzoomen. Also ja, du Schnitt genau, bei, richtig. Du ja. Kannst, wenn, wenn du eine 8- oder 4K-Aufnahme hast, dann zoomst du dieses Ding eben noch kurz rein. Du siehst halt eh nicht die, das, die Falte im Gesicht, so, so scharf wird es nicht. Aber also, ja, ich weiß nicht. Und da furchtbar. verpassen
0: wir nämlich das Tor, denn ich sehe auch nur, dass äh, Yoshida kurz einen Einkick auf Brack ablegt und auf einmal der Ball im Tor ist. Keine ja. Ahnung, was passiert ist. Schöner Schuss, super Ding von Brack, 2-0. Ja. Ähm, ja. Wir äh, haben ja sehr, sehr wenige Standardtore geschossen. Das hat mich gefreut, mal ja. hier einen zu sehen, aber es lag irgendwie nicht gefühlt an der Variante, weil das war ja keine, sondern es war ja, ja Ablegen ich, und Schuss.
1: Ein, ein, ein bisschen, also äh, eins habe ich noch gesehen. Öztürk hat mit, äh, ich glaube mit Stankovic, ich weiß, nee, Stankovic stand am Pfosten, hin, äh, am langen Pfosten, aber irgendwie, mhm. vielleicht labiat, aber Öztürk stand mit in der Einkickmauer und hat sich eingedreht, hat sich, also hat den Schussweg freigemacht und da ging der Ball dann durch. Das habe ich noch gesehen und dann zappelte der Ball im langen Eck. Mhm. Wahrscheinlich hat Celani den Ball zu spät gesehen. Man muss ja auch mal sagen, einfach brack, das war ein schöner Strich. Ja. Dann stand es 2-0. Ja. Und dann kam der HSV, 1 zu 2, aus meiner Sicht sehr schön rausgespielt durch Labiat und Siskin dann Querpass zu Stankovic und dieser dann aus kurzer Distanz durch die Beine von De Groth. Und jetzt ich, habe ich eine Frage an dich als torwart -Experte. Hier sah nämlich aus meiner Sicht das so aus, dass bei De Groth ähm, in so einer Situation noch ein wenig an Technik und Taktik fehlt, weil aus meiner Sicht muss er hier mit dem Querpass antizipieren können und dann mit Annahme, weil er den auch annimmt, ähm, hier einfach auf, auf den Knien rausrutschen und dann hat er eine sehr gute Chance, den Ball halt zu halten, weil die, die Reaktionszeit oder die Handlungsgeschwindigkeit von Stankovic ist sehr, sehr also der hat da nicht so viel. Druck wird ausgeübt und aus meiner Sicht kriegt, hält er den dann. Was würdest du dazu sagen?
0: Ich habe mir das echt hier auch aufgeschrieben, Knieabwehr, Fragezeichen, weil Stankovic den Ball eben annimmt und in dem Moment kannst du die Knieabwehr machen, also auf dem Knie nach vorne rutschen, die maximale Körperfläche bilden und gerade diese Schüsse durch, in die Mitte des Toros, die ja am spontansten sind im, im Spiel, wenn, wenn Spieler unter Druck stehen, ähm, der, das abzuwehren. So wartet er, macht die Beine noch extra auf. Ja, das, äh, da hätte man mit der entsprechenden Technik vielleicht was rausholen können. Weiß man nicht, aber ja, kann ich dir zustimmen.
1: Ja, also ist mir aufgefallen. Hätte ich jetzt als Coach gefeedbackt, ne? weil der Kommentator, der, der sieht da überhaupt nichts drin. Ne? Also das ist für ihn aus vier Meter oder drei Meter äh, durch die Beine geschossen. Aber als futsal äh, oder Interessierter ähm, sehe ich halt da eine Möglichkeit, das mhm. Ding zu halten. Vor allem mit einer Knieabwehr und Fläche. Dann ist das Ding sehr gut haltbar. Gut, ähm, ja und dann dachte man, okay, der HSV ist dran. Und dann kam aber Prescott Klaus, also Klaus, äh, mit einem Fehlpass vom eigenen Tor. Und das haben dann Riani und dann Schnitzerling mhm. schlussendlich eiskalt bestraft. Äh, hast du zu der Szene noch was? nur ja, war gut gemacht. Was,
0: was wir eben bei der Nationalmannschaft gesagt haben, das Erzwingen durch hohe Verteidigung, das Erzwingen von Fehlern, eben Pressing-Offer Klaus, der jetzt auch eben nicht der technisch sauberste Spieler ist bei den Haas, V-Panthers, da, äh, da anzusetzen und nachzuziehen. Ja,
1: war ein schönes, schönes, erzwungenes mhm. Tor. Aber das war ja noch nicht alles aus der ersten Halbzeit, in, ja. zu der ich sagen muss, dass, der, dass die hsv Panthers, Jalle meinte, es war eine katastrophale erste Halbzeit. Ich fand mit dem, was ich noch ein bisschen gesehen habe, es war echt nicht gut. Und die Highlights in den Highlights kam der HSV echt noch fast gleichwertig. Mhm. Wie noch zwei aber Pfostentreffer. Ja, aber sonst war da echt nicht viel. Da war sehr viel okay. wenig. Hm. Ähm, aber dann kann man ja noch äh, Ferros und äh, DeGroote danken vor der Halbzeit. Ferros macht einen Rückpass auf den De Grot, der den Ball ja laut Regeln nicht annehmen darf, ne, weil der Ball noch nicht vom Gegner äh, berührt, beziehungsweise äh, ja doch nicht berührt wurde. Ähm, und deswegen zieht er den Fuß weg. Und dann rollt der Ball ins Tor. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich so eine Nummer bewerten soll. als da ist Er ist Nationaltorwart. Ähm, aus meiner Sicht ist das, sagen wir es mal, so ein gemeinsamer Blackout. Weil Ferros muss ja wissen, dass er nicht zurückspielen darf. Soll mhm. lieber den Ball irgendwie nach vorne loppen oder ins Aus. Wird aber auch gut gepresst vom HSV. Aber ganz ehrlich, der Groth muss den Ball einfach annehmen. Und dann hast du halt den indirekten Freistoß von sechs Metern für den HSV. Aber du hast halt kein Tor. So sechs Wie häufig, das weißt du auch, geht ein indirekter Freistoß äh, von der Sechs-Meter-Linie rein, wenn du eine ordentliche Mauer stellst und gut verteidigst, also eine gute Defensive da äh, strukturell aufbaust, hast du gute Chancen, das zu überleben. Er zieht den Fuß weg. Das ist ein Blackout für mich und ich, das, das hat mich da Es ist für ich,
0: mich der Slapstick der Saison bisher, also das, da muss man auch sagen, das ist noch schlimmer eigentlich, als das Tor von Philipp Bless. also das ja, der, Ball der Ball rutscht unter dem Fuhren durch, weil das ist eben eine, eine, eine Ungenauigkeit, eine unbemerkte Ungenauigkeit, hier geht es um, um eine absichtliche Entscheidung, ja. so etwas herbeizuführen und zu sagen, ich berühre den Ball nicht, weil ich es nicht darf, boah, ja. da, ich mein,
1: bricht die Regeln in dem Moment. Bricht yeah, doch die Regeln, stopp das Ding an. Du kriegst, ja. kein, du kriegst kein Foul gezählt, du kriegst keine gelbe Karte. Und das ist besser, als, 6 Meter ist besser also ein 6-Meter-Freistoß ist besser als äh, na, na, Natürlich. Und somit bist so. du halt
0: dran. 3-2, äh, 3-1 wäre am Ende vielleicht, äh, hätte einen also, Unterschied ach, ausmachen können. Ja, so auch, auch mental. Nicht. Also einfach mental. Ist, naja, passiert. Schade für, für uns da in der Situation. Naja, dann war die Halbzeit und dann kam anscheinend der andere HSV zurück Oder hat denn, hast du jetzt aus deinen Quellen noch was anderes erfahren, was da Doch, passiert ist? in der zweiten ist?
1: Halbzeit äh, war mehr Feuer drin beim HSV, mehr Konzentration ähm, Aber das ist halt so, ich sag dir ganz, ganz ehrlich eins Die Spitzenteams äh, wissen einfach äh, mental und vom Matchplan her Wo man äh, auf die optimale Leistung bringt, das ist in der zweiten Halbzeit die aus Erfahrung, der HSV ist erfahren, hat immer noch sehr viele erfahrene Kicker, auch mit Erfolg in der Vergangenheit dabei, die wissen, enge Spiele entscheidest du in der zweiten Halbzeit und es war zur Halbzeit 2 zu 3 und diese Enge hat sich Düsseldorf halt selbst er erschaffen dadurch. Das 3-1 hätte mehr Luft gelassen, vielleicht, vielleicht hättest du noch einen Nadelstich geset gesetzt und wärst du noch, ne? All das wäre möglich gewesen. So warst du mental durch diese Situation von de Groot wieder ein bisschen im Hintertreffen und der HSV, dem brauchst in der Situation enge Spiele, da ist der einfach erfahrener als du in dem Moment, also als die Büsseldorfer, vor allem auch mit der Qualität, die der HSV noch individuell hat. Ja, ähm, da gab es einen Freistoß, zum, also das war das 3-3 da, dann, Freistoß, mhm. seitlich Tor für den HSV. Äh, zudem muss ich aber sagen, in den Highlights kam, wurde da eine Szene zuvor eingespielt, die als Auslöser dafür vom Kommentator genannt das wurde. Das ich auch nicht verstanden. Das war ein Foul im Strafraum. Das wär, also wenn es ein Foul gewesen wäre, es nicht mal gepfiffen, glaube ich. Aber das hätte werden sechs Meter. Also es war, war wahrscheinlich nicht die richtige Situation dazu. Das kann man mal, da haben aufmerksame Zuschauer haben das wohl auch gemerkt. Aber Meier spielt den Ball dann schön quer Richtung Stankovic. Der lässt den schön durch die Beine durch, täuscht damit sozusagen auch Yoshida. Und auch Ferros macht dann mit diesem Moment vielleicht auch den Schritt zu spät zu Öztürk. Und der haut das Ding schön aus ja. ungefähr neun Metern rein. Schönes Tor, echt schön. Kann man
0: fast keinem jetzt was angreifen, weil es einfach gut ausgeführt war. Devos würde ich sagen, warum schaut denn die ganze Zeit, also wirklich bis zum Schuss, schaut er auf den Ball, das macht für mich ab einem bestimmten Punkt in dieser Balllaufbahn ähm, keinen Sinn. Also er weiß ja, wen er deckt und er weiß, auf wen der Ball geht. Also warum schaut er den Ball hinterher? Weil in dem Moment, wo er auf den Mann schaut, auf Öztürk, kann er den Ball blocken. Wenn er den Ball hinterher schaut, was passiert ist, kann er den Ball nicht blocken.
1: Daniel, du hast heute zum Einstieg äh, die Wünsche vom letzten Jahr, mehr Trainerausbildung. Äh, wir könnten eigentlich die Fortuna-Defensive bei Eckbällen und Standards äh, dieser Bundesliga-Saison als, als Beispiele nehmen, wie man es nicht macht, dass man eben nicht äh, nur auf den Ball guckt, sondern immer schauen muss, Ball und Gegenspieler und Raum, dass man das in einem einen gewissen situativen Kontext betrachtet, individual, taktisch, das ist ein taktisches Ding, dass du das miteinander verknüpfst und dann die richtige Entscheidung triffst. Und wenn du aber nur auf den Ball guckst, triffst du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn der Gegner sich ein bisschen was überlegt hat, wie hier die falsche Entscheidung. Und dann bist du, mhm. das, was Düsseldorf bisher ist, immer den entscheidenden Meter zu spät. Und dann kassierst du das Ding und dann steht es 3-3. Und dann kriegst du danach auch noch das 4-3. Mhm. Übrigens auch ein wunderschönes Aler-Tor von Öztürk. Also als rechter Aler mit dem linken Fuß reingezogen und abgezogen sehr gut erkannt, dass Düsseldorf ist mal wieder verpennt hat, das Zentrum abzusichern, da nicht schnell genug äh, die starke Seite aufgebaut werden konnte. Dann stößt Öztürk rein, also auch das für mich, der sollte mal langsam in der Nationalmannschaft Spielzeit jetzt kriegen, den hoffe ich, dass er mit der Nominierung dann auch Spielzeit kriegt äh, und auch weiter nominiert wird. Äh, stößt super ins Zentrum, zieht ab, verdeckt durch die Beine, wie auch immer. Ich rede jetzt nicht über De Groth, der hat sein Fett schon weggekriegt. Ähm, aber das ist eben so ein geiles Alator. Du musst nicht gezielt in den Winkel schießen in dem Moment, weil wenn es verdeckt ist, muss draufkommen und durchkommen und dann hat es der Torwart eh schwer, egal wie er da steht. Super Tor, super Beispiel für ein schönes Alator und leider auch wieder ein super Beispiel dafür, wie man das eben nicht verteidigt.
0: Leider. Zirk macht sich wirklich zu einer wichtig, richtig wichtigen Stütze für das Spiel der HSV Panthers von, und hat auch eine schöne Leistungskurve für mich. Äh, ist wirklich ein toller Spieler der ersten oder dieser Bundesliga-Saison, der sich so in, den, in das Futsal Deutschland reingespielt hat und da immer besser anscheinend reinkommt. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Also wirklich, ähm, ja, hoffnungsvoll. Und dann 5 zu 3. Ja, Hanke, HSV, schöner, schneller Konter. Nach Ballverlust Dalterio. Ja, Dalterio bekommt dann rot wegen angeblicher Beleidigung. Das wäre so ein richtig komisches Thema. Ja, mhm. der Schiedsrichter kein Muttersprachler auf Italienisch, hätte was mit Puta gehört, was eigentlich Spanisch ist. Ja, die, mhm. die Alterio hat eigentlich uns versichert, dass, es, dass er gesagt hat, ähm, irgendwie irgendwas mit Putana, aber das äh, so oh Mist, verdammt, in, zu ja. sich selbst. Ja. Und ich muss, mir ist das selber schon mal als Trainer, passiert in Richra damals, ähm, wo man Spiel auch meinte zu sich selber, so weil seines äh, seinen eigenen Fehlers, so Puta Kipario und ähm, der Schiedsrichter auch kein Muttersprachler in Portugiesisch, hat auch nur wieder Puta gehört und hat ihm ja. rote Karte gegeben, weil er ihn beleidigt hätte. Und hm. also das da muss halt ich mal grundsätzlich ja. sagen: Ich finde, ein Schiedsrichter, wenn er kein Muttersprachler ist, darf keine rote Karte wegen, Sprach, wegen Fremdsprachen geben. Ja? Oder Englisch, ja. wenn er sehr gut auch, ist. Aber ja,
1: auch wenn das ist dass dieser, wenn das so war von, von äh, Dial Terio wie er heißt. Ähm, dann war das ja vielleicht auch nicht gerichtet gegen jemanden. Ne? Also das heißt, man muss ja auch ja, Körper, ja, genau. äh, Körperposition mal wahrnehmen. Hat er das zu jemandem gesagt? Oder hört man nur dieses, wie du schon sagst, dieses Puta daraus? Aber das ist eben das Problem. Fingerspitzengefühl, Erfahrung, Reflexion auf dieser Basis, die du jetzt hier auch anstößt, wenn man so will. Das ist sehr wichtig, dass man in Zukunft hier fünf Grad lässt. Weil, wenn es nicht aggressiv gegen jemanden gerichtet war, also nicht offensichtlich, und dann muss man immer im Zweifel für den, für den Spieler entscheiden, denn der kann ja auch einfach so, wie du schon sagst, was für eine Scheiße mache ich hier oder so, ne? Sowas war das in mhm. der Art, ne? Das ist eben, das darf jeder, jeder darf auch sich... Da, Überleg auch mal doch
0: mal auf Deutsch, wenn du sagst, ja, verfickter Mist und jemand ja.
1: kennt nur Fick auf Deutsch. Oder das ist schießt, ja so. Ja, du vergibst eine Torchance und sagst, scheiße. So, Dann ja. wird, dir, wird dir kein Schiri der Welt äh, eine rote Karte geben. So ist es eben. Ich ja? finde,
0: vielleicht müssten die Schiedsrichter so einen Sprachtest machen, und um festzulegen, welche Sprachen dürfen sie interpretieren. Das wäre doch mal eine, eine schöne schon, Sache. Dann,
1: dann, dann wächst das Kompetenzprofil und dann wird es teurer. Ne? Kompetenz heißt Geld. Ja, aber ist auch okay, aber, ja, weil wenn du weißt, ja, du spielst in
0: eine Mannschaft, die zum Beispiel sehr viele, äh, sehr viele Portugiesen hat, sehr viele Kroaten hat, sehr viele äh, Brasilianer hat ja, und dann ja. kannst du dort den Schiedsrichter, der eine Spezialisierung auf diese Sprache hat, in das Spiel stecken, ja. aber dieser Schiedsrichter hat anscheinend keine Spezialisierung ähm, auf Italienisch, da ist kein Italiener.
1: Wenn ja, es ist so war, wie der Spieler es sagt, aber wir glauben dem Spieler jetzt mal und äh, ja. ist das ja, echt ja. sehr schade. So ist er jetzt wahrscheinlich dann für puh, drei Spiele gesperrt. Ja, drei Spiele.
0: Spiele. Zum Glück auch irgendwie nur, muss man fast sagen. Aber wenn er es gesagt hat, aber er hat es ja. anders gemeint. Also, ja, ja. Gut. na gut. Wirkte
1: ja. auf jeden Fall unglücklich. Und das war natürlich eine spieleentscheidende Szene. Ähm, der Dubitant geht vom Platz. Für mich aber auch leistungsspezifisch sah gut aus. Hat auf jeden Fall einen neuen Wind reingebracht. Aber vor allem jetzt drei Spiele-Sperre für, um, um das mal schon mal vorwegzunehmen, für Düsseldorf, das wird, werden drei sehr wichtige Spiele, die jetzt kommen. Das können saisonentscheidende Spiele werden. Ja, aber dann mhm. haben wir ja noch, äh, ich glaube, es war, war es ein Flying Goalie-Tor am Ende noch?
0: Ja, äh, 6 zu 3, äh, Fehler-Brack. Wirklich ja. blöder Fehler. Da, ja. würde sagen, wir zunächst.
1: Ja. nächsten. nächste Niederlage, Nieder die bisher ja, erste und größte Niederlagenserie der, der Bundesliga, die wir kennenlernen durften und äh, mhm. ja, nächste Woche gibt ja, ja, ja. Heimspiel gegen Penzberg, ne, gegen Wacker, ne? Wacker, mhm. ja. gegen Wacker wird keine leichte Nummer, ohne Dialterio und mhm. wahrscheinlich nicht mit einem fitten Sepp oder Thiemann. Ähm, Düsseldorf, die nächsten zwei, drei Spiele entscheiden wahrscheinlich über eure Saison und den Ausgang. Ja, so ist es, ja. Das, da, da hilft einem auch der Sepp und Thiemann am Ende nicht mehr, wenn man die nächsten drei Spiele nicht erfolgreich gestalten kann. Jo, oh, mein Freund.
0: Oh. Lass mal was Erfreulicheres machen oder weg von, weg von meinem Problem.
1: Hot, Hot 05 gegen Stuttgart FC. Daniel, das Top-Spiel der Bundesliga. <lacht> 9 zu 0. 0. Daniel, bitte berichte uns. Ja, ich was weiß, ist passiert? Ist schon, was ist passiert? Aber die meisten wissen es auch ja, schon. also erstmal schön was, was, ist ja was passiert. Was Stuttgart? Was machen Stuttgart?
0: fangen wir den schönen Sachen an. Der MDR hat als erster erster Anstalt des öffentlich rechtlich des öffentlichen Rechts einen Livestream vom Spiel gesendet. Äh, Finde ich super, dass der DFB die Rechte abgegeben hat. Der MDR hat wahrscheinlich angefragt, hat die Rechte bekommen, hat sie auf dem Online-Stream ausgetragen. Ähm, ob das ein online ist oder im Fernsehen ist, völlig egal. Ist, wir erschließen damit ein ganz anderes Publikum. Nicht die, die immer Futsal gucken, sondern da erwischt man schon nochmal ein paar mehr, die das noch nie gesehen haben. Und erstmal ganz toll, dass der MDR... Da und auch, ähm, dass dort ähm, Heiko Fröhlich und Hohenstein dann guten Draht anscheinend haben zu den Medien, das ist doch eine super Entwicklung schon mal. Äh, bis, man ins, bis wir ins Fernsehen kommen, das wird gerade nach so einem Spiel leider äh, dann wahrscheinlich auf sich warten lassen. Also, Vorgeplänkel war, ja, der SFC wollte gerne verlegen, weil einmal Abstellperiode, aber auch es war ja das, äh, ein Privatturnier in Bosnien, an dem zahlreiche Spieler teilgenommen haben des SFC. und aus dann,
1: auch. Die hatten aber spielfrei. So. Ja?
0: so, das heißt, deshalb wollte man verlegen. Ich finde zu Recht dann zu sagen, aus Hohenstein-Sicht, nein. Denn das sind hm. Sachen, die weiß man vor der Saison. Ja. Und ich muss auch als, als Kaderplanung wissen, wenn ich eben viele Bosnier habe, und die sind alle Nationalspieler, ist das schön, dass man Nationalspieler hat. Aber die müssen abgestellt werden. Das heißt, man, der SFC muss sich bewusst sein, dass er ein, ein, eine sehr riskante Strategie fährt, indem er diese Nationalspieler holt, die da abgestellt werden müssen, oder eben auf private Turniere gehen, wie auch immer.
1: Weil dafür 10.000 Euro zu gewinnen Richtig, und
0: damit ist äh, mit Sicherheit Hohenstein hat alles richtig gemacht, aus meiner Sicht, zu sagen, nee, wir spielen, ihr plant das die ganze Saison ein, ihr riskiert es, dass ihr immer richtig gute Spieler habt, aber eben jetzt in dem Spiel nicht. Ja, weil das war irgendwie ja absehbar. Und so kam es anscheinend, dass da nur sechs Stuttgarter anreisen, inklusive von Mattosevic. Er wird hoffentlich, Jahre hoffentlich der älteste Spieler der, ja, der Futterbundliga
1: bleiben. Bleiben, ja. so ist es. <lacht> Sonst haben wir eine, eine äh, Alterrenliga.
0: Und er wird auch hoffentlich der Spieler bleiben, der die, den höchsten Adipolitas-Wert jemals hatte. Weil ja, komm, der, der, das. Der, der, der das ist doch furchtbar für die, die jetzt über den ja, MDR das einschalten.
1: Jetzt kommst du auf die Negativwerbung, weil das Boah. war halt wirklich dann am Ende Slapstick. Ich, sogar Stuttgart selbst hat es nicht ernst genommen. Man hat das gesehen, im Spiel der Trainer lacht während schon während des Aufwärmens und während des Spiels nicht richtig. Also auch im Nachgang, wenn man die Highlights sieht, ohne unabhängig von dem MDR und dann dort sich das, die, das Interview mit einem der Verantwortlichen anhört, der grinst und lacht, weil der wusste, dass hier ist Slapstick gewesen. Man hat das Beste rausgeholt, was ging. Man hat sechs Feldspieler mitgebracht. Davon war einer ein übergewichtiger 53-Jähriger. Und jetzt das Geilste für das Fernsehbild, der war auch noch Kapitän, der hat noch so eine schöne Neon-Kapitänsbinde mm -hmm. gehabt, ist also auffällig gewesen. Und diese Stuttgarter Mannschaft, die da angetreten ist, hätte wahrscheinlich gegen nahezu alle anderen Teams der Liga ebenfalls verloren. Mhm. Neben der Voraussetzung der sechs Spieler, hattest, du hattest ja auch dann ne, neben den Ausfällen, die zur, zu, an dem, am Balkan waren, ja. oder das und war noch drei
0: Rotsperren muss man auch noch sagen, ja, also genau, war auch noch
1: aus dem letzten Spiel mitgenommen. Ja und dann verlierst du das 9 zu null, <lacht> während Stuttgart alles dafür getan hat, auch das medial und auch in der Rückmeldung, das so darzustellen, mhm. als wäre das hier so eine so ein Spaßkick gewesen, versuchte Hohenstein das noch mit Ernst auch zu reflektieren und auch das als Spitzenspiel weiter zu vermarkten, was selbstverständlich ist. Es ist sehr traurig, dass der MDR, dass wir jemanden haben aus dem Öffentlich-Rechtlichen, der das wirklich ver verbreiten kann, wo wir ja, hunderte, Hunderttausende vielleicht erreichen können, die sich das auch anschauen können oder zumindest darauf stoßen Jetzt nicht von Millionen sprechen, aber der MDR hat sicherlich zehn, fünf- bis sechsstellige Möglichkeiten an Zuschauer, die zumindest auch im Nachgang auf On-Demand-Plattformen, also da irgendwie reinschauen, über den öffentlichen Rechtlichen sowieso dann auch in Archiven verteilt. Das heißt, wir haben hier was Geschichtsträchtiges. Und dann hast du hier natürlich ein Dilemma, weil Hohenstein wird das, hat das mit dem MDR abgeklärt. Du hast eine einmalige Chance, das erste Mal so ein Spiel in der Bundesliga vom Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Und dann macht Stuttgart so eine schlechte Orga, so ein schlechtes Management, das muss man einfach mal so sagen, das ist ein management -Faux pas aber ein richtiger und das ist nicht nur ein kleiner Fauxpas. Denen ist das egal, die verlieren das 9 zu 0, haben, sind nicht mit äh, ganz schlechtem Gefühl nach Hause gefahren, weil die wissen, wir spielen Playoffs und da haben wir alle Chancen. Ne? Da ist jetzt Hohenstein beim nächster, bei der nächsten Begegnung, wird das Spiel auf Augenhöhe sein. Ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch an Hohenstein. Dass sie das auch so durchgezogen haben, dass sie es ernst genommen haben, dass sie es auch so vermarktet haben, dass sie sich mit, mit ja, verdientermaßen jetzt die auch belohnt haben für die positive Entwicklung. Seit, seit dem ersten Spiel gegen Stuttgart hat man wirklich Step by Step die Mannschaft weiterentwickelt und Hot ist on Fire gewesen und hat zur Rückrunde jetzt sich den ersten Platz in der regulären Saison geschnappt. Wird aus meiner Sicht auch jetzt vielleicht da oben, also wahrscheinlich da oben bleiben wenn es wirklich mit der Entwicklungskurve so weitergeht. Und äh, ja, das ist das Positive am Spiel. Und ich, ich wirklich, ich sage eins, ich werde mir kein einziges Tor jetzt nehmen und das analysieren. Ähm, das kannst du machen, wenn du willst. Aber ich habe
0: hier nicht mal ich, nicht mal, ich habe die Tore einzeln analysiert. Ja. Ich habe auch nur allgemein aufgeschrieben, hot war das wirklich Positive an dem Spiel, kraftvoll ja. Schnell, die Futsaltechnik sauber mit links, mit rechts, Ballannahme mit der Sohle, schön weitergeleitet, direkt der Schuss. Ribeiro finde ich immer, immer besser, den, den Spieler. Ähm, Hot ist für mich bisher das schönst anzusehende Futsalteam in Deutschland. Von daher mhm. hätten sie aus meiner Sicht das Spiel auch gewonnen mit Bestbesetzung SFC. Ja, da wäre ähm,
1: mein Tipp zum Beispiel in die Anrichtung gegangen. Ah, also ich habe zwar jetzt auch unter den Bedingungen für Hot gestimmt, ach, ich habe ja nicht mal, Entschuldigung, an, die, an alle da draußen in unserem Weihnachtsurlaub oder Neujahrsurlaub haben wir vergessen, unsere Tipps hochzuladen bei ah, Instagram. Das ist ja. aber mein Fehler. Gewesen. Aber
0: ich sage dir eins, ist es ist gut, dass dieser Fauxpas mit diesem 53-jährigen Kap fetten Kapitän da ähm, in dem Spiel passiert und nicht. Ähm, nein, das, ist, das muss ja so gesagt werden. Ja, für Leistungssport
1: also. kann man. Ja, das ist man, einfach. Man so hat, sagt, das ist Adam dem Futsal ins Gesicht.
0: Hat. SFC Stuttgart, ganz ehrlich, sagt immer, dass sie so viel für den Futsalsport tun. Sie wollen entwickeln, sie wollen aufbauen. Das war das Gegenteil. Das war wirklich mit Absicht den Futsal lächerlich machen. Und ja, das, das war hohn, das war hohn. Das war richtig, das, genau, hohn, das trifft. Das es war es hohn.
1: Wie hohn, ja, und, und, genau. ähm, das, und ich nenne es einfach Missmanagement. Genau. Ein richtiges Missmanagement. Und da hat man dran gesehen, ähm, dass das natürlich dann ein Dilemma wird.
0: Aber was ich sagen wollte, ist, zum Glück gegen Hot, die eventuell sowieso gewonnen hätten, als gegen Wacker, Fortuna, Mainz, also wo es zu einer ganz starken Verzerrung geführt hätte.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Dann wäre da nämlich im Abstiegskampf nochmal, da ja, hast du recht, weil ich bin auch davon überzeugt, die hätten halt auch mit diesen sechs Leuten, mit inklusive, inklusive den 53-Jährigen, ohne, ohne, ohne AK-47 und so weiter, die hätten das Ding halt gegen an, jedes andere Team, vielleicht nicht 9-0, aber dann vielleicht knapp verloren. Oder ja, ja, glaube ich. Also. Ja, so. ja so. schade. Ähm, aber Danke an Hot für, für die gute äh, ja. Rahmenbedingung. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch für den gut verdienten gemacht. ersten Platz. Und die Entwicklung ist gut. Ähm, ich muss aber auch sagen, wer Stuttgart in voller, voller Kapelle dort angetreten, aus meiner Sicht wäre Stuttgart der Favorit gewesen, weil ich sie immer noch am Ende des Tages individuell einen Tick besser empfinde. Individuell. Mhm. Aber du hast recht, Ribeiro, sind das sind schon geile Kicker, muss man sagen. Und die sind jetzt angekommen es ah, wäre ein mhm. enges Spiel. Aber ne, ich hatte, du hättest dann für Hohenstein, ich für Dings. Schade, das Spiel haben wir nicht gesehen. Wir konnten das, gab es nicht. Vielleicht noch in Zukunft. Ja. Jo, was haben wir? Wacker gegen Penzberg war das nächste, ne? Mhm. Bei Wacker läuft, ne? Bei Wacker Ja, läuft. kann man sagen. Also, da. Aber, ähm, eins muss ich sagen, sieben zu vier. Es war aber äh, nur im Ergebnis so deutlich aus meiner Sicht, weil wenn man so ein bisschen weiter recherchiert, hat man gesehen, Penzberg vergibt dreimal 10 Meter, wo man natürlich sagen muss, mhm. dass auch äh, Goethe da wieder seinen Anteil hatte, dass er die Dinger alle rausholt.
0: Goethe wieder mit zwei ja. mit, äh, ja, Meter, ne? super Paraden ja. mit Spagatschritt, super die 10 Meter. Ähm, deshalb ja. verstehe ich auch nicht, warum Goethe da in dieser Nationalmannschaft fehlt, weil das war wieder sein Spiel. Also ja. Ich sag halt mal so, Daniel, er,
1: durfte, er musste sich jetzt auch, jetzt hat er zwei Spiele gut gemacht. Ne? Er hatte die ganze Hinrunde halt nichts zu zeigen. Deswegen bin ich jetzt nicht böse, dass er noch nicht drin ist. Aber er hat gezeigt, mit einer weiteren guten Leistung, ja, da ist, ist er eigentlich mit, mit der Qualität durchaus ein Kandidat, der in die Nationalmannschaft ja, ist gehört. Ist jetzt
0: auch nicht, dass er unfehlbar ist beim 2 zu 1 von Azizi, was Azizi super macht als Ala, sich schön rumdreht ein Pivot, ähm, und, und spielt. Pivot -Spiel, sehr ja, schön. Ein wunderschönes Pivotspiel, aber da halt auch Göde natürlich so ein bisschen Stellungsfeder, die Beine da auf Entweder spekuliert so, richtig weiß ich nicht. Ähm, war ein schönes Tor von Azizi, Das ist wirklich, äh, ist ein guter Pivo. Den könnte man in Deutschland mal zu einem Pivo auf aber er hat ja schon kein,
1: keinen deutschen Pass. Ne, der hatte keinen deutschen, ja. glaube ich. Haben wir, haben, wir, oder? Oder? Ja, wir ja. haben auf jeden Fall was zurückgemeldet bekommen. Ja, ja aber der, der ist immer noch so ein Crossover-Spieler. So. der hat so seine Fußballelemente, aber er etabliert mehr und mehr in sich und seiner Spielart dieses mit dem Rücken zum Tor und dann ist er halt technisch echt gut. Und auch aus dem Winkel, gut reingemacht, überraschend für Göde. Ja, darf Göde durchaus die Beine zuhalten und den, das Knie runter machen, dann hat er den. Aber Azizi, top, war super. Ja, aber da muss man auch sagen, Penzberg nicht clever genug am Ende des Tages, zu unerfahren. Wacker mit den Berlinern und auch mit Rückenwind natürlich, die sind motiviert. Ali Yashar wird da sicherlich auch aktuell ähm, ordentlich Motivation rein, reinhauen willst du die Tore durchgehen oder wollen wir das Ergebnis einmal feiern und fertig? Oder machen
0: ja, die Tore waren an sich jetzt gar nicht spektakulär, viel, ja, viel random so ein bisschen, ein bisschen Zufallskomponente, mhm. dann doch noch 10 Meter, ähm, Flying am Ende dann sogar mit dem Flying im Tor, weil da nicht mehr gewechselt wurde, Eigentore waren dabei, ein richtig schönes Tor, vielleicht kann man das nochmal sagen, war das 5 zu 1. Richtig schöner Futsal-Konter mit äh, Tarek Hatzdjavdic. Mhm. Ähm, grundsätzlich geht Penzberg, muss noch lernen, in der Defensive die Blocks zu setzen. Das ist bei ja. drei Toren mir aufgefallen ähm, ja, Penzberg okay. setzt den Block nicht auf Ala und dadurch werden die überrannt. Und ähm, schauen den Ball hinterher und laufen dann aber auch nicht die Mitte zu rückwärts. Ja. Ähm, das fehlt eben noch stark bei Penzberg. Das hat hier den Unterschied auch wieder für mich ausgemacht. Dann ja. hätte man da wegblocken müssen. Ähm, Suntic nochmal mit einem schönen Hammer zum 4 zu 1, ähm, der ja auch immer ähm, abliefert, muss man sagen. Ja, ansonsten war jetzt für mich jetzt nichts nochmal jetzt da herauszuholen. Ja.
1: Ist, bei Wacker läuft, sie sind jetzt weg vom letzten Platz, sieben Punkte, mhm. äh, Platz sieben, haben sich vor Mainz und Düsseldorf geschoben, nächste Woche können die in Düsseldorf einen Riesenschritt machen, wenn sie dort erfolgreich sind, sind gut drauf, wird spannend, es wird auf jeden Fall für mich nächste Woche das eins der interessantesten, also wahrscheinlich, das, oder diese, dieses Wochenende, das mit interessantesten Spiel ähm, zwischen Düsseldorf und Wacker, weil dort gibt es vielleicht einen, wenn Wacker gewinnt, haben, dann haben sie was sind es? Fünf Punkte in Mainz natürlich, na, Mainz ist natürlich in Penzberg nicht, äh, nicht äh, ohne Chance, werden da sicherlich auch auf Punkte spielen. Ja, aber es kann sein, dass Wacker sich da jetzt erstmal raus befreit aus, die, aus dem Keller oder Düsseldorf zumindest ein bisschen Luft kriegt. Also das wird spannend und Wacker, bei Wacker läuft und ich freue mich für Ali. Und bin gespannt, was da am Samstag in Düsseldorf möglich ist. Wenn sie mit der Kapelle anreisen, die sie haben, sind sie individuell gut besetzt. Und mit einem Göde im Tor, das ist nicht leicht für Düsseldorf. Göde hat eine gute Form. Puh. Ja, vielleicht sehen wir da dann in Düsseldorf unseren Nationaltorwart Nummer drei, der dann hoffentlich auch nominiert wird demnächst, wenn er dann gut spielt, ne? Ja, dann, ähm, ja, weil wir jetzt auch so, wir sind ja schon fortgeschritten, aber es gab noch ein Spiel, da können wir noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Mhm. Und zwar hier äh, unser Christian mit Mainz gegen meine, meine, mein MCH aus Bielefeld. Der MCH gewinnt in einem, ja, durchaus am Ende vom Ergebnis engen Spiel, im gesamten Spielverlauf muss man auch sagen, es war ein Geben und Nehmen, so kann man sagen. Am Anfang der MCH mit leichter Überlegenheit, dann Mainz, dann führt Mainz 1 zu 0 ähm, durch einen 6 Meter für der Suat Ack, legt mit einer Grätsche Theodono, der Ach. aufs Tor läuft. War rot, fasst du ja. mich noch, oder? Also ja, wir kommen gleich. Ich muss sagen, ich habe mir das Spiel ja auch ganz angeschaut. Ich fand die Schiedsrichter, das war die schlechteste Schiedsrichterleistung des Spieltages, sicherlich. Also, ich mhm. habe nichts von anderen Spielen gehört, dass jemand den Schiedsrichter großartig zu diskreditieren hatte. Aber da war es wirklich so, also. Das war ein Foul, der kriegt, ein suat kriegt nichts dafür. Wie du schon sagst, niemand hätte sich beschwert, wenn es rot gewesen wäre, wenn er rot gegeben hätte. Ja. Und aus meiner Sicht ist es mindestens gelb. Er ist ein bisschen seitlich, aber... Der das sind ja halt. zwei
0: Sachen, das ist Notbremse und dann noch ja. in den Mann grätschen. Also ja. eigentlich zwei rote... <lacht> zwei, ja, grätschen
1: zwei von der Seite, aber das ist das Ding. Er, geht halt, er hat nur den Mann, er berührt nur den Mann, geht nicht mhm. auf den Ball, also der Ball ist weg. Und ja, ich, ich fand es überraschend, dass es da keine Karte gab und als, wenn man das so reflektiert, objektiv, das hätte rot sein können. So, mhm. so gab es den 6 Meter. Wir sagen, ja, manchmal sagt man ja auch, okay, 6 Meter Doppelbestrafung, bla bla. Aber der 6 Meter geht rein. Ähm, ja, interessanterweise, bis dahin fand ich den, den MCH ein Teil, leicht besser. Und nach dem 1-0 kam der MCH auch sofort raus. Eine Riesenchance durch Hakan Erdem, die er ver, vergibt. Kann man den Highlights mhm. auch angucken. Ähm, ja, aber dann für mich der Knackpunkt des Spiels, neben, neben dem erfahrenen MCH, den ja suboptimalen Schiedsrichtern, vor allem die gewisse Uncleverness und Übermotiviertheit der Mainzer, haben fünf Fouls auf dem Rechner. Davon, sag ich mal ganz objektiv, wirklich waren zwei keine Fouls, aber gut, die Schiris pfeifen, ähm, Deswegen auch diese, diese Wertung von mir für die Schiris, das war jetzt nicht gut. Weil übrigens Spiel.
0: bei Wacker gegen Penzberg, schon nach 10 Minuten hat ja Hatz Javtic da der 2 zu 0 geschossen. Nach 10 Minuten hatten nicht schon fünf Fouls.
1: Ja, also äh, das eben, war ähnlich beim, beim MCH gegen also beim ja. Mainz. Ja, sehr schnell viele Fouls und dann muss Mainz mhm. aber mit 1 0 im Rücken, kurz vor der Halbzeit und 5 Fouls. Der MCH hat nahezu also es ist in also vorne rechts in seiner eigenen Hälfte, also Hakan Erdem kriegt den Ball mit Rücken zum Spielfeld. Und dann gehen sie da relativ unklever rein. Hakan Erdem ist gelernter Pivot, der weiß, wenn der wenn der gelegt wird, der weiß, dass er das nimmt. Ja, und dann kriegt Mainz gegen sich den 10 Meter. Und Furkan Ars haut das Ding geil rein. Schöner, auch ein super schöner 10 Meter, kann man sich auch anschauen nochmal. Ja, aber dann steht es 1 zu 1 zur Halbzeit. Durchaus verdient für beide Seiten. Aber mhm. Mainz kann hier mit ein bisschen mehr Cleverness und weniger... Emotion vielleicht dann auch, was aber der Schiedsrichter natürlich, ne, da, da müssen sie ein bisschen erfahrener werden, weil Schiedsrichterleistungen sind in Deutschland halt einfach nicht grundsätzlich gut immer. Ne, du hast aber auch die,
0: die Abschlussschwäche eben von Mainz wie immer schon bisher. Ja, es hat auch hilft der den Jungs auch nicht gerade von Mainz. Ähm, das ist halt, äh, da ist das MCH ja. doch. Abge abgewichster.
1: Das war <lacht> abgewichst. Und ja, Mainz in der zweiten Halbzeit. Die Abschlussschwäche vor allem in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit mhm. m, war da gar nicht so extrem viel. Da hatte der MCH mehr vom Spiel. Äh, vom Spiel Aber es war jetzt nicht so, dass der MCH drückend überlegen war. Also es war wirklich ein gutes Spiel. Viel hin und her. War sehr unterhaltsam. Hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Und dann geht es mit 1-1 in die Halbzeit. Ähm, ja, und dann nach der Halbzeit ähnliches Spiel dann hast du da, natürlich, die Schiedsrichter fand ich in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Also da weniger, weniger Fehlentscheidungen und so weiter und so fort. Ja, dann geht der äh, MCH nach einer, na, macht äh, besser hat Mainz, kriegt eine gelb-rote Karte und dann hat man echt gesehen, was der MCH wirklich gut beherrscht. Das Überzahlspiel. Vier gegen drei. Von der Konzeption, mhm. wie sie sich aufstellen, mit Linksfuß, Rechtsfuß und vorne zwei sehr gute Abschlüsse und auch technisch sehr vier sehr starke Spieler kann man sich angucken, richtig gut rausgespieltes, 4 gegen 3, Führung durch Stuart Ack, unter die Latte, genau wo er hin muss, 2-1, da ist die Abschlussstärke, die man bei Mainz vermisst, die hauen die Dinger nicht unter die Latte, zumindest nicht so...
0: Aber du musst doch das Manek-Tor vorher erwähnen, oder? Ah, nee, nee, 2-1, ah, ja, das richtig. kam ja, ja. dann,
1: dann ja, ja, kam richtig. der Herr Lukas Manek. ja aus der Entfernung, ähm der Torpedoschuss, habe ich aufgenommen, Torpedoschuss ja, der, der, aus 16 Metern. Ja, Schuss war geil. Ich, also Pacheco wirkte überrascht, der ging gegen die Schulter irgendwie. Ja. Ich, also ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Christian meinte, war nicht abgefälscht, sah wie ein Flatterball aus, aber ja, hier muss man sagen, Pacheco kann den sicherlich mit einer, mit einer, mit einer vielleicht halten. Aber muss sagen, Mannig, äh, auch in den letzten Spielen für mich schon positiv aufgefallen, Abschlussstark, der geht drauf, auch dass er den Schuss nimmt. Der nimmt den ja. da, weil er sieht, der hat eine Schussbahn und dann zieht er drauf und das Ding ist drin, ein Bisschen verdeckt und macht ja noch ein Tor in dem Spiel, aber da muss man sagen, der hat eine gute Form und das ist der Spieler, der dann halt nicht nominiert wird. Das ist halt schade. Ne? Mhm. So, das ist halt der, da, das würde ich halt ein bisschen bemängeln. Gut.
0: Und, und dann habe ich aufgeschrieben, erst, erst hat, man hatte man kein Glück in Mainz und dann kam man noch Pech hinzu. Schön, schön, <lacht> ne, schön Spruch, ne? äh, Weil dann kommt ja. das Eigentor von Nungesser. Ja, auch, auch richtig wenn, 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 bitter nochmal.
1: Wenn der Nungesser den nicht reinmacht, dann steht dahinter der Bollwicht, der den reinschiebt, aber sehr kurz danach, das zeigt für mich, ich habe ja schon mal, ich hab mich ja beim, über den MCH früher immer wieder auch äh, kritisch geäußert, dass man nach eigenen Toren oder nach Gegentoren eine emotionale Instabilität kriegt, weil man zu emotional ist und seine Kognition nicht beherrscht, hier war es genau auf der Seite von Mainz. Die haben das 2-2 gemacht, Emotionen rausgelassen, anstatt hier zu wissen, hey, da, hier ist noch gar nichts passiert, lasst uns cool bleiben, Emotionssteuerung. Und dann kriegen die zwei Minuten das nächste Ding. Und äh, ja, dann führt der NCH 3 zu 2. Und dann, ja, vier Minuten vor Schluss, Theodono, langer Abwurf von Christian, schöner Abwurf. El El Tono, Eltono. Eltono. <lacht> Ey, du, ja gut, du, aber ich will dir ja auch, du legst ja auch den Finger in die Wunde, weil ja. das ist Leistungs-Bundesliga und wenn da jemand Übergewicht hat, dann ist das natürlich, ja, aber der hat auch nicht hm. viel Spielzeit bekommen, Theo hm. aber dann langer Ball, der Ball wird nicht richtig gut kontrolliert, Pacheco will den Ball aufnehmen und er geht voll rein mit einem gestreckten Bein, ähm, ja, aus meiner Sicht eine klar, auch durchaus klar rot, vor allem in, gegen den Torwart so reinzugehen, der den Ball kontrollieren will. Ähm, auch, für, wie du schon sagst, wegen seinem Gewicht, vielleicht, diese Trägheit, dass er auch nicht mehr zurückziehen kann. Mhm. Der Schiri gibt direkt rot. Und dann fand ich das so ein bisschen, oh, da hast du gemerkt, so diese emotionale Stabilität fehlt. Der hat sich so aufgeregt, tritt da die in, diese, diese Ballhalterung, äh, wo der Ball immer drauf liegt vorm Spiel, diesen, diesen weiß ich, Podest, tritt mhm. er komplett. Das hat man in. Äh, Ach, das das habe ich gar nicht gesehen das hat man in den 40 Minuten, ich habe das ganze Spiel angeschaut. geschaut. Das, die, so. Kamera, die Kamera fährt sogar so mit. Und wie wie man?
0: 98. Ja, ich,
1: ja, nur dass er es richtig <lacht> abgetickt da. Nach dem Spiel soll er sich äh, ganz ganz sachlich entschuldigt haben, aber im Spiel, das hat, das hat irgendwie mhm. gezeigt, Mainz ist, sind super motiviert, müssen aber cleverer sein, weil auch diese rote Karte dann natürlich dazu geführt hat, was macht der MCH? Macht das 4-2, diesmal noch besser rausgespielt, nämlich erstmal anderthalb Minuten den Gegner schön laufen lassen, zwei Minuten vor Schluss. Mm -hmm. Und dann das 4-2 gemacht durch Cleverson Pelk. Bei Fußball.de steht übrigens it der nimmt sich das doch auch gerne, aber Cleverson war's. Ähm, ja, und dann letzte Spielminute mit Flying, hat dann kam 20 Sekunden oder 10 oder so war, vor Schluss, kam meinst du mal über Manek, wieder ein Schuss schön unter die Latte aus kurzer mm -hmm. Distanz, da Sehr muss schön, das Ding ja. hin. Daran erkennt man die Abschlussstärke, wo der Ball landet am Ende des Tages. Weil da, du als Torwart weißt das, es gibt so viele Bereiche des Tores, die du gut abdecken kannst mit, als guter Fußballtorwart. Aber unter der Latte sind die Dinger aus kurzer Distanz sehr schwer zu halten. Weil da muss es taktisch und technisch passen. Da musst du am Ball sein und so weiter. Mannik macht das gut, 4 zu 3, aber das war zu spät. Aus meiner Sicht gewinnt der MCH verdient in Mainz. Ist somit jetzt... Aus dem Abstiegsbereich komplett, also aus meiner Sicht raus, hat Kontakt zu Platz 4 Und da, wo man ihn auch vor der Saison eingeschätzt hat. Du, wie, wo du.
0: Ja, also wenn
1: man, wenn man die Einschätzung hier, hier, unsere Kollegen da von, von Futsal Insider, die haben auch eine Umfrage gemacht, da war der MCH weder Favorit auf die Meisterschaft noch auf Abstieg. Genau da ist er jetzt, zwölf Punkte, drei Punkte hinter dem vierten und fünf Punkte vor dem nächsten. Ähm, von daher, der MCH ist im Soll. Ähm, mhm. Spielen Woche zu Hause gegen. Gegen Weilimdorf. Memosch kommt zurück nach Sennestadt, nach Bielefeld. Wird auch ein interessantes Spiel. Ist das ist für mich oh. vom, vom emotionalen Kontext interessant. Mhm. Ja. Und Mainz muss in Penzberg punkten. Man ist nun leider, obwohl man keine schlechte Spielanlage hat, wie du schon sagst, Ansch Abschlussschwäche und Übermotivation und Da muss Das muss man in, 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 in wirklich regeln. Ähm, dann hat man natürlich in Penzberg eine Chance. Aber jetzt steht man mit fünf Punkten auf dem letzten Platz und ist das neue Schlusslicht der Futsal-Bundesliga zum Rückrundenstart. So. Ja,
0: also es, wird sich, es zeigt sich, es kristallisiert sich heraus, dass ich würde jetzt schon fast wacker wieder rausnehmen aus dem Abstiegskampf aufgrund doch der starken Verstärkung da zwischen Penzberg, Fortuna und Mainz. Der Relegationskandidat, da muss man ja immer noch im Kopf, im Hinterkopf behalten. Es ist ja kein Abstieg, es ist eben die Teilnahme an der Relegation, aber ähm, die Relegation ist jetzt auch ein, wird ähm, ein interessantes Eisen. Ja, das ist ähm, genauso gute Teams. Ähm, ja, das ist da jetzt spannend und das entscheiden sich in den nächsten Wochen. Ja, was da aber passiert.
1: Daniel, Daniel, ich sehe das schon kommen. Düsseldorf geht in die Relegation und spielt das entscheidende Spiel gegen Köln. Köln. <lacht> boah.
0: boah. Dann fliegt, glaube ich, nicht nur so eine. Dann fliegt nicht nur oh, diese Stele mit dem Dürbis dabei.
1: das 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 feiern, glauben wir. Viele, wie viele Leute ja. aus der deutschen Fußballszene dieses Spiel da, feiern? Da kriegst so. du
0: Castello voll.
1: Ja. <lacht> Ach geil. Ja, Daniel, das war der Spieltag.
0: Boah, ja und natürlich auch noch die, die Wochen davor. Deshalb haben wir uns mal anderthalb Stunden gegönnt. Ja, Aber war ja auch mal nötig. Wir hatten ja sogar noch unsere unsere fünf des Jahres. Aber die machen wir vielleicht beim nächsten Mal irgendwie mit, rein, mit, mit ja. reinbringen.
1: Ich, ich hatte ja gesagt, es war, war irgendwie auch ein gutes Gefühl, die eben nicht zu offenbaren. Ah, okay. Äh, aber da, weil jetzt, jetzt würde schon wieder der, der Rückrundenstart Einfluss nehmen vielleicht. Ah, wir gut. werden es sehen. Können wir, Schauen können wir, wir. Wir, haben, wir haben Stoff genug. für. Und ja, das
0: läuft, das läuft. Ja, Daniel. Hat so. mich gefreut. Mich auch. Und äh, ich hoffe, alle Zuhörer sind auch wieder jetzt im im Stream, im Mr. Futsal Streams on track und zu erinnern natürlich, auch hoffen immer mehr und ich wünsche allen eine schöne Woche, ein schönes Futsal-Wochenende und wir hören uns nächste Woche, tschüss Sebastian, du hast das letzte Wort.
1: Ja, Daniel, es war mir eine Freude, Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und ich freue mich auf die nächste Woche. Ja, bis bald, dass es euch gut geht. Ciao. Ciao.